0: слышно нормально слышно микрофон хорошо работает отлично отлично спасибо такс бум-бум-бум-бум-бум Такс, чат единственное, я вижу белым отображается к Так, поскольку сейчас, да, вот обратили внимание, новый интерфейс, все сейчас пробуем, с товарищем настроили, скажем, как можем, так и сделали. Пока что еще все это дело у нас нарабатывается, нарабатывается опыт в вопросах, скажем, механики того, как проводить стримы и прочие моменты. Вот сейчас у меня были косяки, например, с трансляцией, надо все-таки будет упороться еще какие-то гайды посмотреть по этому поводу. И все-таки больше технической грамотности в этом вопросе. Вот, что касается трансляции. Скажите, как будет лучше видно, когда вот тут вот у меня будет сзади пустой фон или когда будет вот так вот красным фон? Мне интересно, вот как вы считаете, как будет лучше. Так, сейчас у меня идет задержки небольшие. Пустой лучше. Так, вот какие еще есть варианты. Фон красный. Зеленый фон есть, это нужно будет отрубить как раз таки зеленку. У нас еще 6 минут до трансляции, пока что технически, так скажем, вопросы разного формата. Сейчас я хочу чатик немножко изменить, буквально минуту. Еще раз, пустой, да, могу пустой. Пустой лучше. Ну, пусть будет пустой. А что за животное? Животноводство. Если кто-то решится, скажем, помочь проекту и задонатить, там будут выскакивать животные разные, анимированные. Вот, правильно написали животноводство, важнейшее из искусств. Такс. С чатиком пока что. Надо будет разобраться, как его сделать другого цвета, хотя бы буквы. Хотя, в принципе, еще пять минут. Сейчас я еще подумаю. Угу, угу. Так, читаю газету. Крутятские тексты, тексты, э, да, официально подбирали. Такс. <звы> <звы> Сегодня к теме обсуждения «Вектор и левое движение». То есть разберем разных, так скажем, левых блогеров, левые паблики, организации те или иные, разберем, что такое, например, проект «Вектор», которым, собственно, сейчас идет трансляция, какое его место и соотношение с всем другим. Ну, то есть практика, теория и их соотношение. то, что указано в названии. Собственно, вот выше, выше меня здесь название стрима. Фон для чата надо поменять, да, 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 я, собственно, над фоном для чата сейчас и думаю, так. Ну вот, первый донат. Спасибо, товарищ агент. На каком этапе буду создавать программу и партию? Ну, во-первых, не я один. Во-вторых, тут все не исходит из объективных потребностей. То есть для того, чтобы создавалась партия, создавалась, так скажем, некая программа, необходима на это материальные, так скажем, противоречия, которые бы к этому толкали. Собственно, сегодня будет разбираться, в частности, вопрос создания организации без на то необходимых противоречий, Речи, так назовем. То есть, когда она создается волюнтаристский, создается чисто из того, что вот нету партии, а мы создадим, а она будет. Теперь у нас как бы есть партия, соответственно, не идти по этим же граблям. Вот это будет основной сейчас тезис по поводу программы. Программа вытекает из непосредственно тех действий, которые необходимо делать здесь и сейчас. Она не предполагает тех исторических моментов, в которые попадет то государство, которое будет новой диктатурой пролетариата. Из-за этого масса других проблем. Так, сейчас буквально, секундочку, я сейчас все-таки с чатиком это сделаю, и уже до конца отвечу на вопрос. (фу) Вот, походу я нашел Сейф mm-hmm. Так, с... вот Теперь чатик черный все. Теперь оно видно. Такс. Uh, все. У нас как раз 19.00. Я успел даже настроить. Uh, можем начинать. Uh, да, про вектор, в частности, расскажу и про все прочее. Uh, такой малый, скорее написался, но роликов не смотрел. Посмотрите ролики. Там есть некоторые палец Сегодня я писал несколько новых сценариев про классификацию и классы. Будут через, скорее всего, на следующих выходных и через одни выходные про классы и еще введение в философии 4 будет ролик так что касается вопроса опять-таки программы программа она исходит из непосредственных потребностей которые вытекают перед той или иной организацией если перед организацией стоят уже вопросы о построении, не знаю, какого-то экономического аппарата в государстве, если перед организацией стоят вопросы политических взаимодействий, тогда это все должно быть зафиксировано в соответствующем документе, чтобы люди понимали, что, как и почему. В другом случае это, ну, что называется, фантазерство. То есть, в чем большая проблема? Взятие, скажем, в руки руля управления, оно всегда предполагает определенный исторический момент. И если мы будем говорить о том, что мы хотим, когда придем к власти, сделать так или вот так, это все будет чревато тем, что мы не знаем, с чем мы придем к власти, с какими у нас будут конкретные исторические предпосылки на это. Из-за этого будет, соответственно, масса проблем, связанных с тем, что ну, это некое фантазерство. Поэтому всегда истина является в конкретном что конкретный исторический момент он будет нас толкать к определенным соответствующим решениям. Такс, в принципе, я не знаю, ответил, не ответил, если нет, то в чатике отпишите, пожалуйста, товарищ агент. Вот, теперь перейдем непосредственно к теме стрима. Вектор и левое движение. В целом. Думаю, здесь необходимо начать с самого простого, а именно с того, чтобы объяснить в целом, что такое левое движение, коммунистическое движение, что такое вектор, ну и вообще определиться с понятиями. Начнем с вектора, самая простая единица, так скажем. Вектор это можно сказать, такая организация, которая родилась из питерских кружков. То есть изначально у нас были питерские кружки Ленмара. Было изначально ну, один кружок, собственно, я в него пришел, и мы стали потихоньку развиваться. На данный момент существует около 10 кружков вектора и еще несколько, скажем, союзных кружков, которые находятся в одной единой координации Ленкор, Ленинградская координация кружков. Собственно, данные кружки являются, по сути, тем, что и сделала Вектор, так назовем. Вектор является продуктом кружковцев, которые захотели уже каким-то образом свои, так скажем, знания показывать распространять. На данный момент над Вектором работает ну 4 активных человека и еще несколько человек в такой временных рамках, так это назовем. Основой, опять-таки, деятельности вектора – это распространение теории. То есть, вот часто в комментариях, например, вижу такой текст, что очень сложно слушать, или на слух сразу не воспринимается, или говори помедленней, или я слушаю на 0,75, или не знаю, почему так сложно и прочее, прочее, прочее. Я понимаю все эти негодования и согла... соглашусь с тем, что человеку, который не подготовлен, ряд текстов может быть достаточно сложным. Ленкор, последователи Попова, нет. Ленкор то Толинру у Попова. Ленкор – это ленинградская координация непосредственно, то есть это просто координация кружков. Последователей Попова здесь нет, ну как, есть, возможно, некоторые люди. Но я, например, в свое время очень паровался с Поповым, но как бы за всех говорить не буду. За всех кружковцев, там, тем более, действительно, сильно многие, скажем, не в эту сторону даже думают. Нет, линкор это просто координация кружков. То есть ленинградская координация, не более того. Приветствуем, Денис. Приветствуем, Винекс. Вот. Собственно, говорят, что ролики очень сложные. И я понимаю, почему это так и прочие-прочие моменты. Ролики на векторе предназначены не для людей, которые со стороны пришли, а для людей, которые уже в левом движе, Для людей, которые уже занимаются изучением артистской теории. В этом основная проблема, что люди э, уже должны быть немножко хотя бы подкованы для того, чтобы эти ролики им, уж называют, заходили. То есть тут какая есть логика, которой придерживаются э, все люди, так скажем, на рынке э, левых э, блогерств. Так это назовем грубо немножко. Э, есть широкая аудитория, аудитория, которая еще не втянута в левые Круги. Там есть соответствующие ниши, так это назовем. Эти ниши занимают, например, Семин, Вестник Бури, Гоблин. То есть это ниша людей, которые в целом... Толкают людей в левую сторону, создавая тот или иной контент. Агит по пропаганду, можно исторические разборы, можно какие-то экономические, исторические. Ну, то есть, что там у Гоблина есть на канале. Как бы там люди ни говорили, я про Гоблина еще отдельно поговорю. Но, как показала практика и опрос среди кружковцев, около половины кружковцев, чуть-чуть больше, пришли именно после Гоблина в левый движ. И сам я, например, пришел в левый движ благодаря именно Гоблину. Это уже другой момент. Так, странно, как мне ролики подходят тем, кто не в танке. На самом деле могут подойти, но в комментариях действительно много комментариев, извиняюсь за тавтологию, что ролики крайне сложные. То есть самая большая проблема связана с тем, что ролики требуют определенной эрудиции и терминологического аппарата. Если человек не обладает терминологическим аппаратом, например, я когда только начинал изучать марксизм, для меня было крайне сложно ну, условно говоря, слушать Попова из-за того, что, ну хотя бы вот Попова даже, я просто говорю, я ему паровался, когда начинал. Там специфический терминологический аппарат, человека, который не в теме, крайне сложно отличить производственные силы от производительных, условно говоря, сил, там, производственные отношения от производительных сил, отличить, Там что такое, опять-таки, средства производства, ну тоже, как бы, что такое средство производства и прочее, прочее. Из-за этого крайне сложно людям вникать в эту всю тему изначально, особенно если идет очень концентрированный материал, у нас на канале он идет очень концентрированно. людям из-за этого сложнее просто-напросто воспринимать то, что, так скажем, дается в этом видео. Им приходится либо несколько раз переслушивать, либо вдумчиво там вслушиваться, либо сделать медленнее, либо потом жаловаться в комментариях, что автор, ты дурак, я ничего не понял, и прочее, прочее, прочее. Ну, бывает по-разному. И это все к чему? К тому, что канал в целом предназначен для помощи обучающимся тем, кто уже в теме и тем, кто хочет углубиться в своих знаниях. Не для тех, кого привлечь. Эта сфера занята другими. А тем, кому помочь. То есть человек уже левый, он такой «А, хочу углубиться в теорию, хочу разбираться, хочу логически выводить». Канал «Вектор» именно для вот таких людей, которые хотят э, самостоятельно вывести те или иные положения. Так что на самом А если со стороны случайно наткнулся на канал, когда искал уроки по делике. Ну вот, тоже полезно. Вот, да, в этом есть момент, на самом деле, что на Ютубе практически нет э, какого-то контента по диалектике, ну, кроме, вот, опять-таки, Попова. И ну в такой в более мягкой форме есть, например… Энгельсовские кружки. Ну, они в записи, но там тоже сложно слушать. Диалектика, хорошие ролики, помогли. Экзамен по немецкой классической философии. но ну, очень хорошо, что, скажем, вопрос, помогли. Поповщина, это сама в себе рефлексия своего себя же. Ну, в какой-то степени. Таблички, рисуете люди, Таблики. в головах что-то остается. Насчет табличек, в роликах пытаемся повышать качество изображений, это все требует временных затрат. На самом деле, почему мне тема стримов больше нравится, здесь можно говорить именно, что в форме подкастов. Форма подкастов она дает возможность переноса информации более концентрированно и, так скажем, более, точнее, не более концентрированно, как раз таки наоборот, более разжиженно, и больше обсасывать одну тему с разных сторон. В этом есть, конечно же, достоинство стримов Ролики, они более концентрированы Если в них давать еще, так скажем графики и прочее. Я согласен, это было бы полезно, но нужно, соответственно, еще человек, который бы был готов этим заниматься, потому что ролики выходят каждую неделю, либо ролик, либо стрим. Сейчас вот стрим в эту неделю будет, следующую неделю выйдет ролик и потом еще где-то месяц будут входить только ролики. Из-за этого, соответственно, возникает проблема, связанная с тем, что нужно какое-то время на это уделять, времени на то, чтобы там качественно прорабатывать каждый ролик, там супер делать, как они называются, графики и прочие моменты. Нет, если желаете, можете Помочь напишите мне вконтакте, я с удовольствием приму вашу помощь. Сделаем будет у нас более качественные графики. Я буду только за. Так, ну Попов юха вкручивает изрядно. На самом деле вся незнакомая терминология, она будет выкручивать уши. это неизбежно. Рекомендованных роликов Фонд рабочей Академии, название его О, диалектика. Кратко, да, 4 часа. На самом деле там он книгу, трехтомную Георга Вельгельма Фридриха рассказывает. По сути, по сути, это кратко. То есть, если рассматривать э, трехтомную книгу на 700 страниц, 4 часа это не так уж и много, на самом деле. Э, по сути, э, если говорить именно про диалектику саму, что такое диалектика? У него полно роликов, там более коротких, на том же Линру и прочее, прочее. Там можно у нас на канале посмотреть ролики небольшие. Э, про то, что такое диалектика, для чего она нужна и прочие моменты. Ну, что такое диалектика? Ну, ко всеобщих законах про общество мышления. Все, я за 5 секунд ответил, что такое диалектика, но. Как бы от этого ничего яснее не стало. А там именно диалектика Егеля, наука логики в, скажем, мемах и прочих прочем. Так, вот это дизлайк. А дизайн, извиняюсь, лайк, like, господа и репост. Спасибо немецкий генштаб. Здорово всем. Привет, Валера. Привет. Звучит как квантовая запутанность для младенцев. Марксизм и должен звучать как квантовая запутанность для младенцев. Так, объясни мне, как. Количество становится качеством, еще одно качество, как я понял, для качества составляют меру, я застрял на этом, я науки логики. Начнем с простого мера, вообще это не тема стрима, и у нас в итоге получается ответ на вопросы. Давай сейчас коротко, а потом, как я закончу снова повествование, еще раз задашь этот вопрос, если нет, что-то останется непонятно, там продолжим. То же самое касается остальных вопросов. Но мы сейчас просто параллельно про поводу говорили прочее. Мера – это качество определенное количество. Вот это если вот прям совсем коротко. Качество… Нет, тут коротко не получится, тут не придется объяснять. Ладно, давай в конце этот вопрос да, я еще раз на него отвечу. Чем может помочь вам простой обыватель? Ладно. Простой быватель может помочь… Вот всем. Всем, чем только может помочь, тем и может помочь. Самая проблема нашего канала в том, что про него мало кто знает. Обратил внимание, что люди приходят в комментарии, пишут, почему у вас так мало подписчиков. Люди пишут, не знаю, в личку, задают вопросы, я им отвечаю. Всем, кто пишет в личку, я стараюсь ответить. Типа, опять, какие-то исторические, какие-то вопросы, связанные с теорией и прочие моменты. Люди просто не знают о нашем контенте. Самая большая проблема – это его распространить. И распространить его можно двумя путями. Либо бесплатным либо платным бесплатный путь предполагает распространение его по пабликам которые могут его репостнуть либо могут запостить, ну и прочее прочее с таким пабликом свое время договаривался мы репостили например с технокоммунистами мы сейчас сотрудничали вот друг друга репостили какие-то еще паблики кого животноводство иногда нас репостит на чем я благодарен администрации то есть ну такие мелкие вещи вот ванвэй состоим ванвэй нас репостит по мелочи, но приятно. И все. И как бы других нет каких-то моментов. Другие паблики и персонали особо не занимаются какими-то репостами. Ну, некоторых мы и не пробовали, например. Хотя, кстати, с Рудым в его ролике я в конце там засветился, было закрывающее слово 150-летие Ленина. После этого на канал 500 человек подписалось. Это я все к чему? Есть два способа рекламировать контент. Бесплатный и платный. Платный покупать, бесплатный это предлагать. Если вы хотите чем-то помочь, у вас есть два варианта. Это либо покидать наш ролик куда угодно в любые левацкие паблики в предложку просто вот запустите пожалуйста этот контент так например думаю сам распространяется второй вариант это задонатить и мы сами купим уже рекламу какого-то паблика который только таким образом там агитка например и подобные паблики которые ну готовы скажем, зарепостить но за какую-то сумму соответственно если хотите помочь прежде всего это вопрос скажем распространение контента больше Можете еще помочь контентом непосредственно. То есть, если вы хорошо, например, разбираете какую-то тему, например, там, психология, культурология, история, философия, что угодно, можете написать статью либо сценарий, скинуть его нам, мы либо как статью запостим, либо это озвучим и будет у нас сценарий. Так, кто-то еще задонатил. Так, помощь от обывателей. Спасибо, а, Генчик. Благодарен за донат. Пойдет на, собственно, рекламу как раз таки. Сейчас все, что мы собираем, в основном это на рекламу. Пойдет развитие канала. Это, в принципе, оно уже есть. В принципе, по аппаратуре на самом деле все есть. Вот недавно один товарищ хороший задонатил много денег, так назовем. И у нас теперь есть качественный микрофон. А, собственно, АТ-2020 взяли и тут эту стоечку, непосредственно и прочие моменты. Ну и разобрались с абс и с товарищем. Опять-таки, как могли... Так, что у нас там в чатике? В чатике я уже очень много чего пропустил. Все это ничего, деньгами, конечно, можно Ну, как, как уже, лайком и репостом можно помочь. Вот репостом говорю. Если у кого-то есть варик, распространить по пабликам, покидать друзьям, сарафаном радио. Я обратил внимание, леватская тема, она распространяется в основном сарафаном радио. То есть, кто-то что-то смотрит, он это порекомендовал своим друзьям, товарищам, членам кружка, кому угодно. И если им контент понравился, они зашли и другим уже репост рекомендуют. То есть, в основном коммунисты размножаются спорами, так назовем. Поэтому с этой стороны очень важен именно такой момент. Материал для элиты. Ну, не сказал бы, что материал для элиты. Скорее, материал для тех, кто в теме. Повторю, что да, если взять... Но ну, это вообще сегодня, тема сегодняшнего с В итоге мы сейчас откололись на 15 минут. Кидают, но тишина. Uh, ну, вот, да, репосты, вот, аналогично проблема, люди не хотят репостить. Знаешь, ну, философской категории смысла читать, что Гегель, что Канта? Нет, не знаю, философов пишут на чем языком. Да, соглашусь, о, oh, кто-то еще задонатил. Спасибо, генштаб. <-isty- episode-face> Спасибо, будем развивать животноводство важнейшего отрасли сельсийского хозяйства. Так, uh, если еще со светом и фоном что-нибудь сделали... А что не так с фоном и со светом? Ну, свет, я вижу, мне в лицо бьет. Можно контрастность, конечно, повысить. Сейчас, например. Я, например, могу сделать вот так. Тогда я буду более темный. Я понесил гамму, оно до натуральных цветов меня вернуло. Может быть, так будет лучше. Насчет фона, ну, фон уже у нас был вариант насчет вот такого фона, но люди сказали, что лучше пусть будет прозрачный. Ну, Можно еще предложить. Если у кого-то есть какие-то интересные варианты, ну, то, чтобы на фон поставить, предлагайте. (coughs) Вот, вернемся к вектору. Вектор, опять-таки, занимается именно тем, что помогает людям, которые обучаются в кружках. Опять немецкие деньги. Да, коммунисты принимают немецкие деньги, Сталин или Троцкий. Смотря в каком вопросе, опять-таки, у обоих есть базис или надстройка. Базис, ты можешь стать новым Сталином. Смотря в каком качестве мы сталинность будем измерять, могу отрастить усы, буду похож на Сталина. Не знаю, вообще ни разу не буду похож, но буду чем-то похож на Сталина. Вообще-то красный классный, но как дизайн говорит, да, э, ну чельки из чата сказали, что не надо да, давайте по теме, я соглашусь я в чатик сейчас не буду заглядывать на протяжении ну уж извините, иначе я просто зароюсь в вопросах, потом, как я закончу, уже непосредственно будет э, глупый вопрос да, все, не отвлекаюсь на вопросы, продолжаем по теме э, наверное надо будет на будущее такую все-таки взять, вначале нач... не отвечать на чатик Итак, вектор занимается тем, что создает контент по марксистской теории. Почему и для чего создается марксистская, так скажем, теория в таком виде? Как показала практика, масса людей не осознают тех или иных марксистских положений, не понимают важность, например, понятие производственные отношения, того, почему именно эта базис, почему э, так скажем, классовая борьба вообще существует, что такое классы и прочие моменты, ну, вот по классам будут следующие два ролика. Э, люди не, не осознают важность этих вопросов это вопрос о ревизии и догматизме, что Ревизионисты, они не понимают, что можно менять и что не нужно менять. А догматики, они ничего вообще менять не хотят и, опять-таки, не понимают, что изменения должны быть. Вот как раз-таки это все следствие того, что люди не до конца понимают теорию, не до конца понимают то, что вообще вот происходит. Позиция кружков в вектор, вообще в вектора очень проста, что не нужно читать Маркса и Ленина, лишь бы запоминать их цитаты, чтобы потом этими цитатками, вот так вот в комментариях, закидывать не знаю кому это вообще зачем мне лично непонятно я когда кто-то ссылается на маркса или ленинов мне всегда непонятно что ты этим хочешь доказать ну он написал вот такую цитату а ты-то хоть понимаешь почему он такую цитату написал ты понимаешь какую он логику хотел там передать вот, например в вопросе социализма часто людям цитаты Ленина предводят там, а социализм, это государство монополия, обращенное на пользу всего народа. Прекрасно, очень классно. Я всегда в ответ кидаю другую цитату, социализм, это электрификация России и советская власть. Вот тождественно абсолютно цитаты, казалось бы нет, но казалось бы да. Почему? этот цитаты вырваны из контекста, вырваны из исторического момента и того, почему они вообще были сказаны. Это жутко неправильно. Люди, вместо того, чтобы самостоятельно думать, уповают на книги «Столетние давние. 150-летний и прочего. Самое важное, для чего вообще нужен кружок, для чего вообще нужны левацкие каналы по теории, чтобы научиться самостоятельно думать. Берешь книгу, читаешь, думаешь, получаешь образование. Нужны люди, которые будут думать, нужны грамотные люди. Этих людей немного. В этом большая проблема. В основном споры, я как обращаю внимание, это споры на исторические темы. а более в Советском Союзе там какая-то, не знаю, геноцид славян, пусть будет так, или не было геноцида славян. Был ли геноцид казахов, не было ли геноцида казахов, там, украинцев, не знаю, без разницы. Начинают спорить про историческую фактологию. Фактология, она всегда сводится к тому, что кто больше эрудирован, вместо того, чтобы спорить о том, кого длиннее логика, так это назовем. И в этом большая проблема. Необходимо развивать свой логический аппарат, а не свою эрудицию. И многие кружки поступают неправильно тем, что они читают много исторических сводок без логического аппарата. И это в целом проблема кружкового движения, про которую, надеюсь, потом будет отдельный стрим. И вектор... Ну, собственно наши коллективы обратили внимание на то, что для начала необходимо все-таки логику изучить необходимо изучить хотя бы формальную логику не говоря уже про диалектическую изучив ее уже можно двигаться дальше уже можно как-то развиваться уже можно выводить собственно принципы кружков Вектора очень простые сначала изучить логику потом применить ее на общество выведя производственные отношения и противоречия связанные с этим и снять эти противоречия уже в научном социализме собственно научный социализм с темой отличается от других видов социализма что он логически выводит свои суждения, а не просто из фантазии берет. И в этом, в частности, заслуги именно Маркса. Но я про что говорю. Контент, который связан с вот этими выведениями, это и есть ролики Вектора. Что не просто обозначить то, что вот у Маркса это было так, у Ленина это было так, просто какие-то сводки. Это логическое выведение, помощь человеку, который хочет сам у себя в голове выстроить какой-то логический аппарат. Собственно, канал, который... У нас, собственно, есть это именно такое, вот я так немножко грубо скажу, пособие такая методичка, чтобы человек, который читает какой-то материал, он мог себе. Задать сам вопрос какой-то На него ответить Мог сам другому объяснить Просто какая-то помощь человеку во время обучения Мы не собираемся кого-то именно непосредственно учить То есть каналом Просто того, что он посмотрел 10-минутный ролик Человек не научится Там Гегеля, вот то же самое цикл роликов по Гегелю От того, что он просто их посмотрит Он не научится Он Гегеля не начнет понимать Это помощь человеку Человек читает Гегеля Человек может посмотреть ролик. Это как общение с тем, кто какую-то тему уже понял. То есть, это не не может заменить непосредственно прочтение какого-то материала. Это помощь человеку в прочтении того материала. Помощь в том, чтобы человек нашел там вот эти вот логический ряд и выцепил для себя не какие-то исторические, так скажем, моменты, а именно логический ряд выцепил для себя. И то же самое касается по ряду логических вопросов. Опять-таки, почему производственные отношения базис, какие, что такое классы, какие там еще были ролики у нас на канале, что такое товарность, что такое пролетариат. э, скажем, экономика будущего. Это все э, логические принципы, которые можно, так скажем, о которых можно подумать, о которых можно поставить себе вопрос. И, например, человек может слушать, ему что-то непонятно. Он для себя может обозначить какую-то проблематику и пойти искать ее решение. Или на канале, или где-то в книжке вычитать, или что еще. Это помощь тем, кто уже в теме. И вот тут мы переходим к вопросу: а почему не работать на всех? Почему работать на тех, кто уже в теме? Тут тема, которую я изначально поднимал, это про пирамида, пирамидальность, давайте так назовем, всей структуры леватского контента. Есть самые простые ниши, есть более сложные ниши, есть самые сложные ниши. Давайте разделим, наверное, три. Я так, так обычно это классифицирую Ниша Первое это работать на всех Вторая это заинтересовывать третье это уже обучать И вот проблема в том Что контента по обучению На ютубе Ну имеется в виду левой теории Практически нет По сути это канал простые числа где Камолов, там Бурик, они рассказывают, там есть вот этот как раз-таки водный материал, который полезный. Но это с недавних пор они начали, сколько, полгода канал, простые числа, когда они там от Семина откололись. Потом это Звонов, у которого четыре ролика по философии, и на стримах он еще животноводство нормально это все дело рассказывает. Ну Лично мой респект же Звонову. И это канал, о, боже мой, Фонд Рабочей Академии. Красный университет, но там специфический формат. Но это я все к чему, что людей, которые занимаются непосредственно обучением, не так уж и много, и они не настолько уж популярны. Если мы посмотрим самых популярных блогеров на леватском ютубе, это Семин, это Вестник Бури, это Гоблин. Данный блогеры завязаны прежде всего на работу с широкой аудиторией, на работу с теми, кто только думает, на работу с теми, кто сомневается, на работу с, так скажем, всеми, кто около левой идеи, так назовем. Особенно Гоблин. Гоблин, опять-таки повторю, о чем я уже говорил в начале, он очень много людей привел в левое движение. У нас в каждом кружке там примерно по 10 человек. Опять-таки я опрашивал ну, практически всех, половина пришли от гоблина то есть гоблин реально как бы там он не был оппортунистом как бы он там не за свой капитал выступал ну просто контентом который ему он дал ход он во первых породил известность попова опять можем говорить плохо или хорошо но после попова как я вижу люди выходят достаточно ну имеют грамотные нотки давайте так назовем он породил жукова он породил яковлева благодаря, опять-таки, его каналу, вот эти вот люди набрали популярность, благодаря его его деятельности, эти люди получили аудиторию. Хорошо ли это или плохо, это уже, опять-таки, третий вопрос. Но благодаря, опять-таки, деятельности этих людей, левые идеи так или иначе распространяются. Это, опять, другой вопрос. Соответственно, получается, ниша приведения в левую тусовку. Она абсолютно занята. Опять-таки, тубус-шоу он тоже в какой-то степени разбирает именно что мифы какие-то и прочие моменты. особенно еще старается идти вглубь, разбираясь с какими-то такими внутренними моментами, но это все равно вопрос на какую аудиторию. Это на аудиторию, которая ни туда, ни сюда, которую как раз таки нужно склонить в левую им на сторону. И вопрос получается как раз таки в том, что данная сфера, она уже отлично закрыта, и есть люди, которые достойные, которые в этой сфере могут продолжать работать. К тому же сегодня ну, я очень хорошо отношусь, как только выходит галопом по Европам, сразу же его смотрю, как получается, как время находится. Ну и канал, последний, последний звонок, хороший фильм. Что касается «Вестника Бури, «Вестник Бурия» тоже выпускает контент, который нишевый тоже, который необходим той или иной аудитории контент который помогает разобраться с историческими мифами лично я небольшой поклонник контента, связанного с историей кого-либо. Связано это прежде всего с тем, что обсасывание исторических мифов, ну, мне кажется, лично неинтересным. Там вопрос обычно сводится к тому, кто больше эрудирован, вопрос к тому, кто больше может привести источников и прочем. Это как бы несложно делается, это обычно просто вопрос знания этих источников. Но, а это уже профессиональные историки, как бы ок. Опять-таки, на одну и ту же тему могут быть абсолютно полярные точки зрения, в этом другая проблемность, как раз-таки для И вопрос агитаторов, которые работают, того же Рудова, это убедить в том, что его источники более качественные. А вопрос в том, насколько он может это убедить, ну, не знаю, я, например, когда он в Питер приезжал, была сходка, 250-300 человек пришло на просто сходку в Питере, если говорить, в основном это молодежь. Убеждает, значит. То есть, практика показывает, что убеждает. Дальше вторая ниша, ну, первую мы разобрали, это такая агитация, вторая ниша, это уже как такой вот, Привлечение к левой идеям – это уже уплотнение того, что человек является левым. Это «Выход есть» Садонин, это Station маркс Маркс». Опять-таки, в какой-то степени Камола в этом плане выступает, но он такая двоичная ниша с дальнейшим обучением и ряд других еще каналов. Опять-таки тот же Ленру и прочее. Тут как раз-таки ниша связана именно с тем, что человек дает уже более углубленный взгляд на левацкую тему и старается уже работать с людьми, которые привлекаются. Ну, вы есть еще, в частности, связанный с первой сферой, когда более, так скажем, большую аудиторию стараются захватить. И тут как раз-таки основная тема связана с тем, что данная сфера, она тоже отлично закрыта. То есть в этой сфере, в этой сфере Садонин отличный контент выпускает. Station Маркс раньше выпускали интервьюшки, но интервьюшки такой себе. Сейчас у них авторские идут произведения, ну, тоже выпускают какой-то контент. Прорываться сюда, не знаю, бессмысленно и как бы нет нету никакой цели именно стать там популярным. Тут как раз-таки вопрос в том, что третья сфера, она, когда начинался канал, вообще была не закрыта. То есть, почему, например, начали мы делать ролики по науке логики на ютубе на данный момент нету кроме попова никого кто бы мог бы про науку логику хоть как-то там рассказывать лекции попова по науке логики ну там еще ну я имею в виду все красный университет там они плюс-минус все там с наукой логики повязаны через попова и прочее там кадилла галко городников по науке логики Лекции по поводу длятся по полтора часа, из которых 20 минут что-то поделать, а остальное все время это про то, как в советское время мороженое по три копейки было. Я, конечно, с удовольствием это послушаю, но когда ты в десятый раз слушаешь анекдот про деда и баню, это уже начинает надоедать. Хотя анекдот великолепный, вечный. Поэтому тут весь вопрос лишь в одном в том, насколько э, человеку нужна таллина материал. Мне была очень интересна диалектика, и мне пришлось слушать все лекции Попова к ЛГД, где они там сидят с мужиками в э, кружке, и на протяжении полутора часов разбирают э, переход бытия в ничто, на примерах перехода капитализма в социализм. Э, Это больно слушать немножко уже с нынешних позиций, но э, тогда это было примерно нормально. Я все почему, что год назад, когда начинался проект Тектор, не было ничего связанного с теорией, был только, опять-таки, Попов и четыре лекции Звонова, ну, про философию, это хоть что-то, опять-таки, на Ютубе, сейчас появился вот Камолов еще, но все, больше сферы, которая бы помогала людям углубляться в знания, нет, и вот это вот самая большая проблема в том, что левое движение не обращает внимания на теорию, то есть, Теория почему-то откидывается на второй план, первым является активизм, является такая некая активность за то, что «а давайте все вместе, там, например, пойдем сразу же помогать рабочим, а давайте все там, не знаю, будем там, не знаю, газету выпускать». Активизм, эль, на митинги пойдем. Активизм в этом вопросе, он э, бессмыслен э, с разных сторон. Э, я не говорю, что помощь рабочим бессмысленна, я говорю о том, что всему должна быть своя мера, своя логика, свое место. Э, вопрос теории не придает вообще никакого значения. Вот тут как раз-таки мы приходим к вопросу, который был с одним из донатов. Э, что касается построения партии. Масса организаций э, так или иначе смотрят в сторону того, что рано или поздно им нужно будет построить партию, Э, рано или поздно им нужна, э, скажем, какая-то организация, которая бы могла сплотить вокруг себя людей. И в чем большая проблема? Люди объединяются в организации не по принципу того, что это может что-то решить, какое то противоречие, а по принципу того, что, ну, блин, нам нужна организация. Вот если завтра грянет гром, вот как в Америке все случится, там, революции и прочие, как на Украине, нужна организация, и вот мы будем такой организацией нету материального противоречия, которое бы толкало сейчас людей на построение единой организации. В этом большая проблема левого движения. Не созрело левое движение до того, что вот прям кровь из носу, нужно организацию. В этом проблема, это как бы не мои хотелки, не мои тезисы. Мы просто объективно из практики можем это увидеть, что, например, вот союз марксистов создались при всем моем уважении к ряду активистов из Союза Марксистов и к Екатеринбургским, и к Петербургским, и прочим, нету еще того, той массы людей, которая бы осознала, что вот нужна организация. Нету единства, которое бы могло толкнуть людей на это создание. Это все к чему? Люди в итоге объединяются вокруг просто голова желания соединиться в какую-то организацию. А в чем тут проблема? Люди не имеют единого теоретического основания. Такая я немножко грубо скажу, такая широколевая позиция, связанная просто с созданием организации, она всегда связана на том, что возникнут внутренние терки. Как показывает практика, как только возникают теоретические противоречия, это... Следующий логический шаг — это возникновение практических противоречий. Практические противоречия — это противоречия, связанные в том, а что нам делать, когда нам делать, куда нам делать. Такие противоречия могут быть, когда есть только единая партия. То есть, если уже все объединено в одно, и тогда уже возникают такие противоречия, связанные с теми или иными моментами. Если... Еще организация не созрела до этого момента, а есть много-много разных организаций, не объединенных между собой какими-либо практическими действиями прежде всего. В итоге получается, что эта организация нету стимула оставаться чем-то единым, она начинает внутри себя колоться на фракции, затем уже на организации. И на самом деле проблема в другом, что даже имея какую-то твердую теоретическую позицию, это не является, так скажем, Вариантом того, что вы не расколитесь. Тот же Ленин Крю Имел достаточно хорошо сформулированную Теоретическую позицию И научный централизм у них там Что называется фигурил, такая изюминка И по тем или иным вопросам Чтобы вступить в тот же кружок Необходимо было соглашаться Но в итоге все равно раскололись На пермскую редакцию, московскую редакцию Вот спичка новая, отколовшаяся организация То есть, даже такая вроде бы супертеоретизированная организация не смогла пройти тест на историчность. И тут как раз-таки выступает масса проблем левого движения актуальных, а именно связанных с тем, что нет твердого теоретического основания, которое бы не позволило э -э, сомневаться в его истинности, так назовем. Нету прописанных механизмов, нету прописанных, э -э, так скажем, не вечных истин, но хотя бы теоретических положений. Если посмотреть по левым организациям, э -э в Хотя бы просто банально по вопросу тому, кто такой пролетариат, ну, будет вот такая портянка, гигантское количество вариантов, кто сегодня пролетариат. Ну, определений будет масса. Донатик еще прилетел. Такс, английская разведка. Нам уже немецкий генштаб, английская разведка донатит. Спасибо, спасибо. Еще осталось СБУ только, чтобы знать, или как раз будет полная э, картина. Я, и, и еще этот, ФБР. Я не суть. Э, я все к чему? К тому, что теоретическое единство в левой среде просто не существует. До тех пор, пока вообще вот этой все левой среде, вообще, в целом, неважно ни в одной организации, в левой среде не будет, устаканены вопрос о том, кто такой пролетариат, как с ним работать, и что такое социализм, ни о каком едином левом движении вообще говорить не придется. Потому что пока... И вы... это все нужно будет не просто обозна... обозвать, что вот это так, а логически обосновать. Потому что какие статьи не читаю, чаще всего, например, вот при всем моем уважении к Дуреченскому, я считаю его одним из лучших деятелей сейчас на левом YouTube, но вводить пролетариат из капитала – это не тот логический принцип, по которому нужно вводить э, пролетариат. Пролетариат выводится из других логических принципов, прежде всего это из логики э, того, как взаимодействует то или иное общество из формационного принципа и из того, как э, непосредственно это будет взаимодействовать при социализме. Пролетариат как раз таки и выводится, в частности, из понимания того, какие процессы должны быть при социализме. Это все единая картина. Это опять-таки отдельный стрим. Будет, кстати, ролик «Отличие социализма от коммунизма» во всяком случае. Вот и э, тема связана с тем, что в левом движении нет единой теоретической повестки, она всегда будет сталкиваться с тем, что поскольку нет единой теории, и не будет единой практики. Э, вот сейчас, например, актуальный вопрос: нужно ли идти голосовать, не нужно ли идти голосовать, бойкотировать, не бойкотировать? Почему нет единства мнения по этому вопросу? Потому что люди не обладают единой теорией. Вот, мне два товарища скидывали цитаты. Один скидывал цитату того, что Ленин говорил, что нужно ходить на всякие выборы. А другой скидывал цитату, что ни при каких обстоятельствах не стоит участвовать в буржуазных выборах. Как бы, я, конечно, понимаю, что Ленин на всякий случай жизни. Но нет, это все-таки зачем, чтобы что. Поэтому тут нужно как раз-таки вопрос теоретического, так назовем... Единство. Пока не будет единой теории в левом движении, хотя бы примерно единой, не говорю, там, что люди должны там просто в десна долбиться и прочие моменты, но взять хотя бы тех же большевиков, меньшевиков и прочее, они понимали, кто такой пролетариат, они понимали, что такое социализм, разность была только в методе, методе того, как строить партию, того, как приходить к власти и прочее, но теория это была едина, у них разность была уже в практике, в практических вопросах, при этом того, как и почему, они прекрасно друг друга, что называется, понимают. Понимали. У нас этого нет. У нас нет понимания на базовом уровне. И от того все левые организации сейчас в некой степени обречены на то, чтобы либо развиться до того, что они станут регионом теоретическим, либо встать пищей для этого гегемона грядущего. И тут вопрос стоит, на самом деле, не только в теории, но еще и в принципе построения тех или иных организаций. Левое движение в этом вопросе очень разнородно. и есть, опять-таки, демократический централизм, есть такой партия ленинского типа, который тоже констатирует демократический централизм, но по своей сути являются очень тоталитарными, и научный централизм как тоже одна из вариаций непосредственно построения организации. По этому поводу, опять-таки, желательно, наверное, отдельный стрим, чтобы это все подробно разобрать, как почему те или иные принципы положительны, почему те или иные принципы негативны, и против чего они направлены, и зачем демократически, зачем научные и прочее, прочее. И это все к чему? Что есть еще и отбор по этим принципам, что те или иные организации – Сталкиваются не только по теории, но еще и по своим организационным структурам, из-за чего они внутри, через характер, меняют свое определение. И тут масса-масса-масса э, проблем, которые опять-таки есть в левом движении. Э, как раз таки про то, что каждая организация считает себя Истинно верный в последней станции. Наша теория самая классная. Вы все никто. И в этом проблема. Что я вот, например, когда по Петербургу старался собрать все организации, ну, просто в координацию, чтобы, ну, левые кружки стали просто друг с другом общаться. То есть основной принцип Ленмара был прежде всего в том, чтобы левые организации не столько э, как-то сотрудничали, сколько хотя бы просто-напросто начали налаживать диалог. И это же, в принципе, я старался в Петербурге сделать. Большинство организаций, они самозамкнуты. Вот есть наши принципы, наша практика, наши теории, мы самодостаточные. Нам, этого доста... Нам это нормально. Нет, нет, пока левый движ не соединен, вы не можете быть самодостаточными. Левый Левая на то и предполагает, ну, под левым движением, прежде всего, коммунистическое движение, предполагаю, у остальных, тут вопрос уже в том, кто такие левые, кто такие правые. Я не буду в этом поводу как-то разногласивать. Я просто говорю, что... Пока нету какой-то единой организации, пока нет не выработаны единые цели, пока нету не построена какая-то единая теоретическая база, никто не может быть самодостаточным. Я не самодостаточен, там не знаю, Попов не самодостаточен, Платошкин, Рудой, Кагарлицкий, кто угодно. Никто не самодостаточен, пока нет единого теоретического основания, единой теоретической повестки. И Возвращаясь к началу, люди не осознают важность теории, люди не осознают того, что без единой теории, без научного подхода к теории ничего не построится. Сколько бы мы ни играли в демократический централизм, сколько бы мы ни считались с мнением каждого, мне тут чем импонирует тот же научный централизм, тем, что есть некая компетенция у людей, есть люди, которые разбираются в теории и которые скажем которым стоит прислушиваться вопросах теории вопросах практики как бы там кто-то не трудился как бы кто был неактивен если он не разбирается в теории то тут большая проблема возникает именно с тем что а куда мы идем почему мы туда идем человек который не разбирается в логике прежде всего происходящего а теория это прежде всего логика он не ну метод методология он не сможет принять правильное решение и Опять-таки, возникает вопрос в том, а какое должно быть соотношение теории и практики? Вот, собственно, что обозначено у нас вот здесь вот выше меня. Что такое практика? Практика – это как раз-таки воплощение в действительности тех теоретических моментов, ну, конкретно коммунистическая практика подразумевается, тех теоретических моментов, моментов, которые необходимы в данный исторический момент времени. Если у нас теория предполагает, что э, прямо сейчас нужно быстро идти на заводы, прям сразу же агитировать всех, кого только можно агитировать, за что, против чего, неважно, главное агитировать, э, то это одно. В то же время может быть другая повестка, что нужно агитировать, но агитировать, там, за защитить часовой рабочий день, как РПР этого предлагают. В то же время может быть другая повестка, что нужно просто создавать профсоюзные коллективы и работать с ними. Э, вариантов практики массы. Но, я повторю, к чему сводится соотношение практики-теории? Практика, она непосредственно выплывает из теории. Теория, в свою очередь, является результатом предшествующей практики. И то другое противоречие, что современная теория, она должна основываться и на современной практике. И тут другое противоречие, связано, как видите, противоречия, которые не решены в левом движении, очень большое количество. Противоречие построения как раз таки актуальной теории связано с наличием активистов, которые бы занимались практикой и занимались бы теорией. И вот это вот противоречие, оно снимается кружками. Наличие таких активистов. Сейчас кружковое движение, во всяком случае до коронавируса, было весьма активно развивающимся. Да, был вот этот осенний-зимний спад активный, сейчас из-за коронавируса он продолжается. Но, как показала практика прошлого лета, прошлой весны, в Питере было 5 кружков ну, 58 а потом такой весна лето, это пункт 35 кружков то есть просто за несколько месяцев собрали самовцы там 10 12 кружков точно не помню а мы собрали столько же чуть больше и еще несколько других независимых кружков появились с по там они кстати хотя они до этого были тот же ленин появился кружок и прочее прочее соответственно Кружки в данном вопросе выступают как кузня кадров, которые творят современную теорию, современную практику. Чтобы творить современную теорию, необходимо обладать неким теоретическим знанием прошлой практики. Чтобы создать современную практику, необходимо знать современную теорию. Тут самый замыкающийся процесс, который должен э, друг друга дополнять. Без современной практики не будет современной теории, так же как и не будет современной практики без современной теории. Э, это процесс, который взаимозависим. Э, но всегда приходится с чего-то начинать. И тут как раз таки вопрос в том, что разные организации с сразу пытаются начать. Некоторые пытаются начать с практики и потом уже подогнать под эту теорию. Некоторые пытаются сначала начать с теории. А потом уже под это подогнать практику Как бы мы тут не выпендривались Одновременно ходить на завод И одновременно читать Маркса Не у всех получится Мне, как говорят, люди Кружок раз в неделю еле выдерживают Не говоря уже о том, чтобы прям все время Таким образом посвятить и теории И практике соединению их с массами Поэтому разные организации Тут выбирают разный путь Я могу сказать, что кружки вектора выбрали путь теории, а затем практики. Почему? На данный момент Питер, ну, это второй город в России по населению, имеет достаточно большое количество людей, которые просто-напросто еще не покрыты. У нас есть огромное количество... Кружки в основном набираю я, набираю их примерно простым оп-, э, способом. принял опыт у э, РРП, э, беру человека в левацкой группе, ассортирую, что он из Санкт-Петербурга, и пишу в личку Здравствуйте, как вы относитесь к коммунистическому движению? Хотели бы посетить кружок? Ну или что-то из этого разряда. Э, и э, на самом деле людей, которые с симпатией относятся, много. И людей, которые готовы пойти на кружки, много. Не хватает активистов, которые бы могли их покрыть. Тут логика простая, что... Можно активиста послать на завод, то есть человек читает, например, капитал и параллельно может взять себе там, ну, например, капитал, не, не суть. И может пойти нам зараздавать листовки, например, или заниматься просоюзной деятельностью. Может так, это будет правильно со стороны единства теории и практики. Но тут как раз-таки выступит следующая проблема, что это будет фиксировано количество... Так скажем активистов. Кружки по своей сути они сдуваются. Набрался в кружок 10 человек, через полгода это 4 человека. Люди так или иначе по разным причинам могут сдуться. Но те, которые остались, это истинные активисты, которые дальше могут чем-то заниматься. И тут вступает вопрос. Опускать этих активистов на завод, чтобы они ну развали листовки, работали с рабочими. Или пустить их на подготовку других активистов. Потому что собрать 10 людей, которые хотят заниматься, мало. Нужно поставить туда человек, который опытный, который может им объяснить вообще, как происходит кружок. в их в то, что вообще... Происходит в городе, втянуть то, что происходит в левом движении, объяснить или иные теоретические моменты, которые он уже сам понял, потому что уже занимался в кружке. То есть нужен активист, который будет заниматься десятью другими потенциальными активистами. И стоит вопрос, пустить этих людей на завод, либо на подготовку новых активистов. При том, что, опять-таки, объективным основанием на то, чтобы были новые активисты, есть. Как по мне, выбор все-таки в сторону подготовки новых активистов. Я тут немножко грубый пример приведу, это как в бизнесе. Можно вкладывать деньги в бизнес, а потом из бизнеса деньги забирать и там, не знаю, яхты покупать, какую-то еще тему. А можно ставить деньги, опять вкладывать в бизнес и тем самым увеличивать обороты. Как по мне, лучше увеличивать обороты, чтобы в конечном итоге бизнес принес такое количество активистов, которых хватило бы на все питерские заводы. Проблема в том, что как раз-таки количество людей, которые желают заниматься много, а людей, которые Могли взять себе кружок немного, благо, у нас в Петербурге есть э, штаб РКРП, э, РКРП. крайне благодарен организации РКРП, что они помогают нам с помещением. Там одновременно может заниматься там 1-2-3 кружка. Э, притом, вот у нас на субботу у нас обычно по субботам было 4 кружка по воскресеньям. Там три кружка по будним дням еще несколько кружков э, там несколько кружков онлайн. Ну масса вариантов. Ну, четыре кружка это имеется в виду. Там еще было несколько кружков, которые параллельно шли в разных просто аудиториях. В общем, проблема с помещением – это еще одна, кстати, проблема, но это, опять-таки, к вопросу о кружковом движении и прочих моментах. То есть, вопрос простейший – это либо вкладывать активистов в непосредственно сейчас работу с рабочими, либо в подготовку новых активистов. И Виктор выбрал именно этот путь. Некоторые организации выбирают путь на то, чтобы активистов сразу же пускать в практику на заводы, а, так скажем, других, ну, кто может, кто там желает – Оставить их как кураторов. Вот, например, питерские самовцы они, скажем, более демократичны в этом вопросе, они, те, кто хотят, идут в практику, в Карпунг, например, те, кто хотят, те остаются в скажем, кружком, ну, как кураторы. Мы в этом вопросе, скажем, выступаем более радикально в сторону того, чтобы наращивать обороты именно по кружкам. То есть, увеличивать количество потенциальных активистов, которых потом уже как раз-таки можно будет пустить активно в практику. Опять-таки, а как пускать людей в практику? То есть, того, что человек просто пойдет на проходную... Ну... Будет ли это какой-то толк? Ну, я сомневаюсь. Если человек не имеет никакого, никакого опыта, максимум, что он там произойдет газетки, то не уверенно и прочие-прочие моменты. Тут я соглашусь с позицией организации международной марксистская тенденция о том, что каждый активист какой-то организации, он должен быть подкованным оратором, теоретиком и прочие моментом, что это должна быть такая вот прям максимально боевая единица. Человек, который идет на завод, должен обладать хотя бы минимальными зачатками ораторских навыков, просто хотя бы понимать, как с людьми общаться, о чем с ними не нужно говорить, с какой стороны их подковырнуть, выявить у них потребности и стараться решить их потребности, а не прийти на завод и говорить, что вас капиталисты эксплуатируют, объединяйтесь в профсоюз. Но с такими скажем, призывами в лучшем случае об охрана, а в худшем случае сами рабочие выпнут с этого завода. Зачем это нужно? Непонятно. То же самое, например, я знаю, была ситуация не совсем хорошая у нас в Питере, вот факел, есть такая отличная организация, организация э, по практике вот в чем их основная проблема у них мало активистов как раз таки э, они занимаются тем что краски профсоюзные движение, в частности в питере в других городах э, э, скажем поднимают, э, они долго занимались каким-то заводом в питере они там занимались например, 2 3 4 может 6 месяцев я точно не вспомню а потом туда пришла одна организация имя которое я не буду называть э, просто Покричала, что эти капиталистов», «Майдан», «Революция» и прочее. И в итоге факелотцев тоже выпроводили, сказали, что «Если вы за это же, до свидания, мы, мы больше не будем вас сюда пускать». И как бы, ну, ну вот чтобы что, как бы зачем так делать, во-первых, это подстарание работы другой левой организации, во-вторых, это, ну мягко говоря, такой вот бланкизм, ударность непонятного что, а чтобы что, какой результат от этого будет» я все к чему вопрос о том что нужно идти на завод важен действительно работа с рабочими это вообще цель всех кружков это цель э, рабочего движения вот ну, на то рабочее движение что это работа с рабочими но <связывая> проблема повторю в том что никто не знает кто эти рабочие ну кто-то знает скажет, что моя позиция истинная в последнем э, скажем в последней станции но проблема в том что там половина других с ним не согласится и это в частности связано с тем что другие могут не понимать теории либо первые могут не понимать теории до конца это отдельно большая тема для разбора я все к чему, что то, чтобы идти агитировать людей, необходима тоже подготовка, и эта подготовка в частности должна происходить в кружках. С осени, например, векторовские кружки будут переформатированы в курсы. Курсы это новый формат, так скажем, кружков, когда человек подготавливается не в целом, там идет трех- трехгодичный курс просто лишь бы, скажем, пройти в основные работы. А будут разбиты Курсы по 3-4 месяца на определенные темы, например, 3 месяца введения в философию, 3 месяца введения в политэкономию, 3 месяца формальной логики, 3 месяца там, ораторского искусства ну и прочее, прочее, прочее. Курсы, которые будут нужны. Допуск к определенным курсам будет после прохождения прочих. То есть мы хотим сделать систему просто максимального обучения действительно кадров. Подготовить эти курсы, чтобы там были хорошо проработаны занятия, чтобы там были вопросы проработаны. То есть так, чтобы человек после этого курса выходил с каким-то конкретным знанием, которое можно будет применить практически, и в зависимости от того, что хочет сам человек. Потому что, например, если человек собирается заниматься чисто профсоюзным движением, ну вот уже в перспективе, когда количество активистов вырастет до объективного предела, то ему не нужно будет Гегеля читать. Это то есть как бы классно, но не обязательно для того, чтобы пойти там с с рабочим на заводе агитировать, как бы газеты раздавать. И вот эти курсы, они будут предназначены по то, чтобы человек выбрал специальность, по которой он хочет помогать левому движению, и обучился по этой специальности. Что касается объективной границы, когда не нужно уже будет пускать людей на другие курсы, кружки. Объективная граница простейшая. Когда уже перестанут люди идти в кружки. То есть я сейчас набираю людей, я, э, мне не хватает людей, которые готовы взять на себя кружок, Нам, э, вот сколько раз не набирали мы кружки, не хватает людей, которые активисты. Тех людей, которые хотят в кружок, и всегда в избытке. Рыночек порешает, когда уже количество активистов станет меньше, э, точнее больше, чем количество людей, которые хотят заниматься в кружках. Соответственно, это будет просто объективная граница того, что все, у нас есть излишние активисты, их можно пускать в живую практику. И я с удовольствием сам буду вопросом этим заниматься. Но пока что еще этот вопрос не до конца решен, чисто с объективной точки зрения. Вот. Это что касается отношений теории и практики. По вопросу непосредственно практики, опять-таки, многие левые организации не могут найти общего языка, потому какая практика нужна. Нужно ли идти на заводы, нужно ли делать статьи научные, нужно ли делать ролики, что вообще делать, что делать. Например, Ленин Крю не признают профсоюзную активность, называя в основном ее традиционизмом, экономизмом и прочими нехорошими словами. С другой стороны, СМ, которые говорят, что практика с рабочими наше все, Кожнев, как один из активистов, прежде всего СОМА, и тут как раз-таки выступает проблема в действительности профсоюзного движения, что с ним делать и прочие моменты. А Как бы не парадоксально звучал мой ответ, он вполне вытекает изначала. Все зависит от того, какое теоретическое основание и какие конечные цели. То есть есть стратегические цели, есть теоретические цели, э, тактические цели, извиняюсь. Все зависит от того, какие тактические цели придерживается та или иная организация. Если организация придерживается того, что необходимо прежде всего в создании научных специалистов, ну, например, Ленин Крю, то работа с, условно говоря, рабочими, она является вторичной и ущербной по отношению к тому, чтобы воспитывать, прежде всего, людей, которые способны научно развивать марксизм. Если смотреть с стороны СМ, где все рабочие являются пролетариатом, где э, людей готовят в кружках прежде всего быстрее на какую-то активность, что что называется, благо пролетариата, то, конечно же, это один из способов того, чтобы принести пользу для рабочего движения. Поэтому все исходит исключительно из того, какое теоретическое основание той или иной организации. Поэтому прежде всего левое движение в этом вопросе и завязано на вопросе теории. Ну и возвращаясь к самому началу стрима, Вектор, собственно, является каналом, который старается дать людям какую-то пищу, логический ряд для того, чтобы люди начали строить эту теорию, для того, чтобы люди в массе, прежде всего, которые уже в левом движении, стали интересоваться левой теорией, стали как-то думать в сторону левой теории, стали как-то мыслить в рамках уже определенных логических структур, чтобы они не стали думать, что ну, при коммунизме не будет классов, сравняется условия города и деревни, ну, скажем, исчезнет разность, исчезнет раз между умственным и физическим трудом и прочее, прочее, прочее. Что это является просто выдержками из Маркса, Маркс так сказал, поэтому это истина. Чтобы они не так думали, а чтобы они логически обосновали, почему при коммунизме это, эти логические ряды будут обоснованными. Почему коммунизм сам транслирует этот логический ряд? Но тут как раз-таки основная тема, связанная именно с тем, что люди начнут научиться думать. До тех пор, пока левые активисты не научатся думать, не будет единого левого движения. Активисты должны стать думающими, они должны быть, так скажем, каждый должен быть Лениным, Гегелем, Марксом в своем единстве. Пока не будет вот таких вот образованных активистов, не будет э, какого-либо сподвижки в левом движении. Левое движение будет барахтаться в разности теории, а вот мы это уже проходили 20 лет назад в такой-то организации, а вот мы-то и прочее, прочее, прочее. Бесполезно. Необходимо сделать единую теоретическую повестку, актуальную теоретическую повестку. Про противоречия, которые э, встают в этот теоретический повесток, я уже, собственно, весь стрим был, по большей части, посвящен именно обозначению отфологического ряда, как разрешить эту проблему. Еще раз, это развитие именно самих активистов, развиваются они в кружках. И тогда это даст возможность развитию какого-либо теоретического единства, практического единства и затем уже построения какой-либо организации. Создавать же организацию по принципу того, что ее нет, а мы хотим, чтобы она была, это не снятие материальных противоречий, а это снятие идеальных противоречий. Идеальные противоречия, они зыбкие, они крошатся, как только перестают какие-то члены этой организации иметь материальную выгоду от этих идеальных противоречий, Ну, я условно говорю, они сразу же раскалываются в несколько разных организаций. Поэтому тут необходимо сразу же обозначить э, те столпы, на которых стоит непосредственно та или иная организация. И только уже исходя из этого, можно будет отталкиваться в ту или иную сторону, можно будет принимать какие-то решения э, и уже дальше выбирать, там, централизм ну, и критический централизм. тут это не играет роли. Главное, это теоретическое единство. При построении общей теории, при построении общих принципов, только тогда будет какое-то развитие э, у в целом левого движения. Без вот этих положений в целом в левом движении, ну и в целом имеется в виду у большинства, никак ничего не будет. Ну, не будет, Будет, Будут срачи, будут э, дискуссии, в лучшем случае. Но движения вперед, увы, не будет. Поэтому все, что сейчас самое активное можно делать, это постоянные дебаты э, на теоретически, прежде всего, темы. Всех со всеми. Э, Там Рудой против Семина, э, Садонин против э, Терезы, не знаю, э, там этот... э, Жижики против Жижиков, э, Жожики против Жожиков, кто угодно. Э, э, Жижики против Жожиков. Не суть. Э, Все должны дебатировать со всеми. Дебаты – это здоровый принцип развития какой-либо... Дебаты не, не только в устном смысле, что там кто-то собирается в зале и друг друга закрикивает. Нет, дебаты должны быть именно что в теоретическом основании, должны быть именно в теоретическом поле. Без этого, увы, никакого, скажем, развития, никакого движения вперед не будет. Будут только легкие активизмы, э, которые, увы, не приведут к реальным каким-либо последствиям. Так. Э... Наверное, все. Я думаю, эту тему мы закрыли. Давайте теперь будем отвечать на вопросы. Я в чатик отправляю единичку и буду отвечать на вопросы, которые после этой единички. Если у вас были какие-то вопросы до этого, просто продублируйте, будем уже непосредственно отвечать. Бебеля против Жижиков, да, и это тоже. И Гегель против Жожиков, они, и, и так тоже. Так. У, как... У матросов нет вопросов. Да, я так и понял, что либо я так все хорошо рассказал, либо я так все плохо рассказал. Я дублирую. Объясни мне как... А. Э, вопрос... Сейчас будем по очереди все отвечать. Вопрос по поводу качества и количества. Прежде всего нужно понимать, что количество – это то же самое качество. То есть количество – это первый том, как и мера. Собственно, мера заканчивается по сути. И мера, и количество – это на самом деле качество. Само качество – это определенность, которая изолирована. Если сказать по-гигелевски, определенность – это небытие, принятое в бытие таким образом, что конкретное целое имеет форму бытия непосредственности. То есть это изолированное небытие, ну и прочие матюки, которые были после этого. Если говорить проще, мера – это как раз-таки есть то соотношение количества, то соотношение количества и качества, при которых э, есть основания для появления непосредственных мер. Если говорить по-другому. Переход количества в качество, то, что было названо в вопросе. известный пример с чайником. Я не знаю, его все приводят, он не до конца правильный, но я его приведу именно как такая упрощенная модель. У нас есть вода, которую мы рассматриваем в вопросе количества. Количество температуры. У нас есть, соответственно, два состояния воды. Это агрегат, ну, вообще три, но мы в данном случае рассматриваем два. Это жидкое состояние и газообразное состояние. Если мы рассматриваем воду со стороны именно количества, у нас постепенно накапливается определенное количество температуры, накапливаясь до состояния 100 градусов при нормальном давлении, у нас, соответственно, вода переходит в другое агрегатное состояние. Прежде всего это агрегатное состояние опять-таки газообразное, опять-таки при нормальном давлении. Соответственно, мерой в данном вопросе является 100 градусов. Мерой после чего оно переходит в другое. Мерой после чего количество уже переста... ну, количество градусов пристает быть в том качестве, в котором оно было. Потому что 100 градусов – это мера жидкой воды, после которой наступает уже иное. Это то изменение внутри, которое вставит уже предел, после чего уже идет мера, после чего идет, опять-таки, уже иные иные изменения. Поэтому тут весь вопрос меры заключается прежде всего в том, что это то количество качества, которое необходимо для, опять-таки, перехода. Так, революция или реформизм? Ну, ответ очевиден, на бутылку я не хочу. Обществу нужны революционные изменения, так назову. Как научно-технический прогресс может помочь строительству коммунизма? На самом деле вопрос научно-технического прогресса крайне интересен, потому что вопрос о том, что уже сейчас есть те технологии, которые будут применяться в коммунизме, он постоянно возникает. На самом деле, если мы посмотрим на современное общество, уже сейчас есть те технологии, которые просто-напросто будут использоваться в будущем. Например, технология каршеринга – технология, которая позволяет не обладать собственностью машины, но при этом позволяет любому человеку, который обладает правами условно, использовать то или иное, ну, благо в данном случае это каршеринг, машина. То же самое там, например, с самокатами, велосипедами по всему Питеру раскиданы, хочешь, бери, едь куда хочешь, фиксированная оплата за это есть. В Америке, не помню, как называется магазин, есть технология, которая позволяет человеку, который заходит в магазин, не расплачиваться на кассе. Ты заходишь, берешь с полки то, что тебе нужно, это все фиксирует камерами которые есть на потолке они смотрят что ты взял уже заранее все подсчитывают ты выходишь из магазина пробивается чек на сразу через твой paypal там не знаю google pay какие-то иные технологии таким образом уже сразу же возникает предпосылка то что кассиру уже будут по сути не нужны опять-таки авто как называется Автопилот. Когда машины, самолеты могут самостоятельно уже лететь, для этого не нужны будут люди, которые это все будут перевозить. Таким образом, опять-таки, освобождается ниша за счет именно технологического прогресса. Технологический прогресс, опять-таки, во многом не стоит на месте со стороны э, э, электоральных. Вот сейчас у нас электронные выборы, можно проголосовать онлайн. Э, почему нельзя будет в будущем голосовать за те или иные потребности? Э, ну, вот будет ролик, опять-таки, связанный с тем, как будет работать производственные отношения при социализме. К вопросу о том, почему в Советском Союзе был дефицит и прочие-прочие моменты, не было технологий, которая позволяла бы решать, что, как, что в каком количестве людям нужно. Из-за этого решалось все на душу населения по определенным пропорциям. Сейчас же, благодаря технологиям, каждый человек, ну, условно говоря, взяв какую-то программу, может сказать, мне нужно там, 10 масла, 15 там, не знаю, спичек, пачек там, пара штанов, розовый слоник. Ах, розовый слоник не производится. Все, захожу на сайт, который собирает эти как там, стартапы. Говорю, Блин, обществу нужны розовые слоники А лучше зеленые слоники э-э, Обществу нужны зеленый слоник 2 э-э, Давайте будем В эту сторону смотреть И люди, которым тоже нужны зеленые слоники Они будут голосать, что нам нужен зеленый слоник Мы хотим продолжение Либо новую игрушку э-э, Соответственно, люди будут в эту сторону Сами выбирать, что им нужно И дальше, при достижении определенного критерия Это идет уже в производство Производится и доставляется самим людям э-э, Опять-таки за ваши деньги любую каприз, как говорится. Вопрос в том, будут ли в социализме деньги. Нет, в социализме денег не будет. В социализме будет распределение по труду. Но это, опять-таки, тема для ролика о различиях социализма и коммунизма. И там будет как раз таки момент про различия социализма и капитализма, как предшествующий социализму стадии. Поэтому вопрос о технологиях, он на самом деле стоит как о том, о чем можно было бы интересно пофантазировать, но в реальности, когда, когда коммунизм наступит, мы не знаем. Вот сейчас я видел буквально э, сколько, ну недели, полторы, две назад придумали наполовину виртуальную реальность, когда одеваются очки и на них дублируются экраны с компьютера. То есть таким образом можно тоже массу будет проблем решать. Опять-таки можно мультиэкранную систему все будет построить, где-то там просто сидишь вот так вот пальцами перебираешь и классно что тебе нужно. Там в игрушку можно будет играть, там, не знаю, масса вариантов. Мы не знаем, с какими технологиями люди придут к социализму. Мы можем все, что мы делаем, фантазировать, как если бы социализм наступил сегодня. Я не особо большой поклонник фантазий, поэтому я в эту сторону особо не смотрю, но так скажем, технологии, явно, что технологический проект он станет в услугу, он будет работать на благо, скажем, всего общества и социализма в целом. Так, чатик. Д-д-д-д-д-д-д. Возможно ли реально многопартийность в соцгосударстве при наличии нескольких рабочих партий во время революции? Хороший вопрос. Вопрос связан, прежде всего, с тем, а с каким основанием люди будут подходить к революции. потому что опять-таки наличие нескольких партий это прежде всего наличие нескольких теорий. А достаточно ли будут настолько большими эти движения, что придется в итоге, скажем, две организации, там, на две таких настолько непри... непримиримых непримиримых теории? Те же большевики РСДРП, они, ну, большевики, меньшевики, еще просто РСДРП с этой стороны, они кучу раз раскалывались, кучу раз объединялись, бундовцы туда входили, туда входили, ряд мелких организаций, не буду их перечислять. Масса организаций, самых разных левых, они опять-таки кололись по самым разным принципам. Когда большевики взяли власть, удивительным образом левые ССР решили примкнуть к большевикам, потому что им материально это было выгодно и прочие моменты. Возможно ли в целом несколько, несколько партийность, по логике возможно, потому как это в действительности будет, мы не знаем. Опять-таки, тут все исходит из конкретики. Тут фантазировать, тут плохо фантазировать о том, что вот нужна ли нам одна партийность или нужна ли двухпартийность, все зависит от того, в какой конкретный момент мы придем. По логике, истина всегда одна. Поскольку истина одна, то истинное решение, которое приведет к этой истине, будет тоже только одно. И наличие двух организаций говорит, что э, либо одна абсолютно истина, а другая абсолютно неправильная, либо у обоих у них есть э, какие-то какие-то правильные моменты, какие-то неправильные, в разном соотношении. Все. Это все, единственные два варианта в данном, так скажем, принципе построения организации. И здесь будет как раз вопрос о том, что, ну, значит, обе организации не доработали свою теорию. А если они доработали свою теорию, я не знаю, каким чудом они смогли найти тот класс, который нужен, и понять, что такое социализм, и уж тем более непонятно, к чему они будут вести это общество. Поэтому тут необходима активная дискуссия как раз таки. Такс. А, дальше следующий вопрос, Илья, может лучше, чтобы все левые направили свои усилия на создание а, графенных аккумуляторов, чтобы создавать роботов, которые будут все. Нет, можно создать роботов, которые будут всех эксплуатировать, но мне кажется, легче ядерную бомбу создать, просто э, в радиоактивный пепел э, превратить все и тогда останется 2,5 человека, ну, а они уже смогут договориться между собой. Есть мод хороший на Херцеварен 4, когда вся планета улетела, остались только леваки, но даже они не смогли договориться вдруг между собой. Поэтому, увы, роботы в этом вопросе нам не сильно помогут, на то, чтобы решить эти противоречия, но идея была бы прикольна. Так, Amazon. Э-э- так, как диалектически ответить на вопрос бойкот или голосование против? Э-э- вопрос поднимался во время стрима. Э-э- ответ на этот вопрос связан прежде всего с тем, какое положение левого движения на данный момент. Хаотично движение, что за бойкот, что против, ну, голосование против, оно не придет к никому результату. Даже либералы не могут до конца понять, что им делать. Нету единства по этому вопросу. Статистическая вероятность в любом случае будет связана с тем, что кто-то половине пойдет, половина пойдет, условно говоря, проголосует против. Для того, чтобы ответить на этот вопрос полноценно и сказать точно, что делать, необходимо наличие единой организации, единого центра, единой теории. Потому что если, скажу тебе, иди голосуй против, ты пойдешь. А 100 человек, которые со мной не согласны, которые не были на стриме, которые там что-то еще, они не пойдут вообще голосовать. И от того, что ты хаотично проголосуешь, ничего не случится. Или наоборот, я тебе скажу, не иди на выборы, вообще не голосуй. 100 человек пойдут, проголосуют против, но этого будет недостаточно для того, чтобы сказать, что там, я все уже видел, там, при подсчете 70 голосов уже за изменение в Конституции. Поэтому... Тут все связано прежде всего с вопросом наличия единой организации, которая едина по теории, которая едина по своим действиям. Такой организации нет ни у нас, ни у либералов. Из-за этого разброд и шатание. Из-за этого какое бы ты решение ни, ни принял, оно в любом случае проигрышное. Такс. Москва. Так, мне убежал текст. Жужу. текст. ситик сто Сделали такой магазин на основе азбуки вкуса. Ну, вот возможно. То есть, уже технологии даже до России дошли. Это в этом плане хорошо. Скажем, возможно, Москву Сити, но это надо приехать в Москву. Можно приеду потом как-нибудь посмотрю на этот магазин? Мне что интересно, как, как они поймут, что я в карман спрятал жвачку. Марксисты воруют жвачки в магазинах. Ладно. Не, мне чисто реально интересно, как они поймут, что вот я взял, например, одну штуку, а не две. Я же могу вот так вот. Оба, вот так закрыть все, и вот так. Стоп, взять сколько мне нужно. И как они поймут, что я взял одну, а не две? Марксисты воруют жвачки в магазинах. Так, пролетариат в классическом понимании на сегодня в России 2,5. Анархист, про пролетариат будет еще один у меня ролик, потому что тема, блин, сильно злободневная. Классическое понимание, не классическое понимание. Очень размытый вопрос. Под классическим пониманием подразумевается Ленинская, которая говорит, что фабрично-заводские. Ну, оно актуально для времен Ленина, когда это был самый действительно передовой класс страны именно тех процессов, которые происходили. Это правильно, это действительно самые передовые, но сейчас условия, опять-таки, изменены. И по принципам логическим фабрично-заводские являются не полностью той сферой, которая бы могла... Считается именно за полноценный пролетариат. Мое представление о том, что пролетариат это все-таки не только фабричные заводские, а это в целом вся производственная материальная сфера. То есть, ну, грубо говоря, материальная сфера производства. Это вот это именно что пролетариат в том смысле, что те люди, которые будут управлять социалистическим обществом, те, кто будут осуществлять диктатуру пролетариата, в то же время, в более широком смысле, опять-таки, пролетариат имеет узкий смысл и имеет широкий смысл. В широком смысле, это все люди, не обладающие средствами, средствами производства, средствами производства, не суть. Те люди, которые не обладают заводами, проходами и прочим. Это пролетариат в широком смысле. Те, кто материально заинтересованы в изменениях. Повторю, у нас есть пролетариат, который материально заинтересован в изменениях, чтобы, чтобы производственные отношения были изменены. И есть те, кто непосредственно заинтересован и связан с материальным производством. Это тот пролетариат, который будет отчислять диктатуру пролетариат, ну, фабрично-заводские по старому говоря. Ну, я, опять-таки, расширил до материальной сферы. И те, кто заинтересован в изменениях. Это в целом весь пролетариат. Работать нужно со всеми. Все заинтересованные, и фабрично-заводские, и просто, условно говоря, какие-то клерки, которые находятся в офисах. Это все в широком смысле пролетариат. Но это не м-м, правильно со стороны именно того, кто должен существовать диктатуру. Если все в итоге будут существовать диктатуру, ну, начнется немножко разбираться, что-то они так назовем. А, должна быть материальная заинтересованность. Тут, опять-таки, к вопросу о первенстве. Марксизм признает первенство производственных отношений, первенство материально над идеальным. И... Было у меня два ролика недавно Настройка надстройки Где напрямую поднималась тема того, что Для того, чтобы достичь реальных изменений Должны быть материальные Так скажем Инструменты должны быть материальная зависимость Определенных людей от определенных принципов Например, чиновники, они должны быть Заинтересованы в определенных изменениях Точно так же здесь, чтобы привести Общество к социализму, к коммунизму Те люди, которые осуществляют Диктатуру над этим обществом, они должны быть материально заинтересованы в их личных интересах, материальных интересах лично, что вот им это станет лучше. Они должны быть заинтересованы в этих изменениях. Если этого не будет, это будет стоять только на идейной форме, что давайте всех обучим, что вот социализм — это классно, что при социализме не надо будет умирать, и прочее. Вот Если он стоит на идее, это зубкое основание. Должны быть материальные противоречия под э, этим, ну, грубо говоря, возникшей идеей. Если диктатура портрета э, — это является разрешением противоречий материальных. Только в таком случае. Те, кто управляют, должны быть разрешать материальные противоречия. Основной тезис, что не должно быть никаких форм идей в основании. Это зыбкое основание. Фу. Так. Общество. и первая часть были не нужны. Приветствую, товарищ. Приветствую. Вопрос: какие книги по формальной логике посоветуете? У нас разрабатывается сейчас курс. Товарищем, он, кстати, на канале будет вести скоро ролики. Ролики в основном по политэкономии связанные. Он по своему образованию программист и в формальной очень хорошо разбирается. Я же скажу, мы с ним обсуждали как раз-таки вопрос книги. Мы там рассматривали несколько вариантов, что мы хотим дать вот как раз-таки в кур- курсе. Как он называется? Ну, я уже говорил, что кружки вектор собираются курсами идти. Вот курс по формальной логике будет посвящен книге Строговича. Она, по-моему, так и называется, я, честно, не помню. Формальная логика или что-то из этого формата. Ну, не помню, там один учебник по формальной логике, там 12 глав. Вот эти 12 глав, собственно, 3 месяца, и будет идти курс. Если что-то по формальной логике, советую вот это. Ну, если с нулевых позиций. «Зеленый слоник» – классный фильм, всем смотреть. Ну, наверное, лучше не всем, но те, кто в теме, те поймут. Поддержите связь с марксистами советских республик? Я сам из Украины. Там, я до 20 лет жил в Киеве. Ну, собственно, я украинец по национальности. Но в любую секунду могу перейти на украинский язык. Я приехал в Питер буквально... Полтора года назад, в марте прошлого года, и получил гражданство два года назад, гражданство Российской Федерации. На Украине левое движение мертво. Что мертво? Умереть не может. Поддерживать там, только с отдельными людьми поддерживаю, так скажем, определенные отношения. Возможно, там есть какие-то сейчас организации, но они не настолько сейчас еще активны. Сейчас, правда, набирает популярность шарий его партия. Возможно, в связи с тем, что нацистки поймут, что кто-то им может дать сдачу, начнется некая оттепель в эту сторону, и начнутся разно, разнородная левая организация набирать какую-то хотя бы популярность, связанную с тем, что их хотя бы на улице не будут избивать и обоссывать националисты. Ну и в связи с этим посмотрим. С белорусами, да, есть Минский кружок, с ними Ленмарк как-то взаимодействовал, лично я сейчас никак. Опять-таки, взаимодействие оно должно сводиться к каким-то практическим, условно говоря, выводам, то есть это должно быть как-то материально основан, ну, не с стороны денег, а со стороны каких-то общих проектов, например, прочих. С кем я активно тусуюсь, это владимирцы. Мы с ними давно очень хорошо связались, и вот с Владимирским кружком, комрады, мы, ну, лично я, во всяком случае, очень активно взаимодействую. Вот с ними, да. Остальные по Советской Республике, рабочие решения в Казахстане, с ними старались как-то списаться, но как-то тоже не сложилось. Ну, а с другими республиками, честно говоря, больше не знают там каких-либо организаций. Это нет, нет того, что общество от него в шоке. Так бу 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 бум Сколько <свы> будут строить при социализме церквей в день? <свы> Ну, знаешь, вопрос в том, что, может, это будет христианский социализм, который не в социализм в целом и не христианский, но это другой же вопрос. На самом деле вопрос религии, он всегда завязан на том, что это выбор каждого. Ну, я атеист, мне как бы этот вопрос не особо, скажем, интересен в вопросах религии. Но скажу так, что большевики в этом плане поступали. Почему они против церкви боролись? Потому что церковь выступала как крупный землевладелец, как тот, ну, грубо говоря, боярин, барин, аристократ, который владел землей, владел крепостными. А большевиков была задача как раз-таки Из-за этого, собственно, церковь активно выступала. Я считаю так, что церковь – это это идеалистическое основание, которое обычно выступает как раз за абсолютно правую сторону. Если посмотрим правых активистов, любая последовательная правая теория всегда упирается в какую-то религию. Анимизм, христианство, язычество, ислам, любую всегда упирает, традиционализм всегда упирает в что-то, связанное с религией. То или иное. Это может своя быть религия, может быть последователем какой-то массовой религии. Это уже не суть. Суть здесь в другом, что в данном случае религия является палагетами прав взглядов. Возможно ли это переломить? Возможно, возможно. Я знаю людей, которые ходят в кружке, они верующие, то есть православные. При этом они социалистами себя считают. Ок. Почему нет? Если такое основание, можно сделать вообще какой-то аксиомарон, сделать левую церковь, условно говоря, чтобы церковь через свои духовные практики призывала людей к изменению материальной структуры. Но это некий такой аксиомарон действительно, потому что по аксиоматике оксимат- опять-таки... По церковным канонам, прежде всего, это Царство Небесное, а не Царство Земное, поэтому они будут давить на другое, поэтому как либо взаимодействовать в этом вопросе с Церковью, мне кажется, неуместно. Ну, а какие там будут конкретные при социализме? Сколько церквей будет строиться? Ну, наверное, каждый день по 100 штук. Надо же как-то обгонять Россию. Все-таки социализм это общество, в котором все лучше. Вот Россия сейчас строится не так много церквей, при социализме будет больше церквей строиться. Так, только люди продолжают пытаться, как и 2000 лет назад, при любых технологиях. Питаться. А, все. Я уже залипаю. (клёх) Да, люди, как и 2000 лет, как и 100 тысяч лет назад, продолжают жить именно что материальной сферой. Я про это дело выпущу цикл роликов. У меня уже есть два наполовину обработанных сценария, связанных они с, первое, это нейромарксизм, про то, как как раз-таки, почему материальные противоречия являются базисными на основании мозга. Почему в мозгу у нас возникают именно дофамины, эндорфины, серотонины, они вырабатываются именно по определенным принципам, как это связано с марксизмом. Я постараюсь это все как-то выделить, но хотя бы начать эту тему, дальше уже исходя из комментариев, из того, насколько это понятно, обоснованно развивать. И второй момент, это эволюция мозга. Дробышевский и Макаров, Александр в этом вопросе очень хорошо разбирали мозг. В самом деле, у Савельева тоже есть некоторые хорошие моменты, но, так скажем, Савельев не котируется в левой среде, так называл, в основном это Ежесармат. Но в основном это Тербушевский, опять-таки, и Макаров. Они очень хорошо разбирают как раз-таки то, по какому принципу строится мозг. Топ, извиняюсь, Какие основания на то, что появился разум, какие основания на трудовую деятельность и прочие моменты. Мне кажется, что собрать есть, вот, например, в левой среде такой вот принцип о том, что именно труд, породил человека, что орудия труда является конкретно всеобщим для человека. Это вот необходимо дать примеры исторически, необходимо обосновать это. Ну, у нас есть работы Диалектика природы, у нас есть работы... Боже, как это называется? Проскровение семьи, частной собственности государства Они устарели Там ссылки на Моргана, им 150 лет ну Логика там абсолютно правильная Но фактология устаревшая Необходимо этим работам дать новую жизнь за счет современной фактологии Просто из книг, лекций Дробышевского Макарова Можно выцепить достаточно большое количество необходимой фактологии Чтобы логику из этих книг осовременить Ну, не только, и этих авторов, и еще других, например Ну и плюс, да, я хочу еще сделать именно про связь мозга, того, как разум работает у животных, у людей, как это связано с биологической точки зрения, что является стимулом для развития разума, мышления, как появилось мышление, как оно взаимодействует с сознанием, как работает теория познания в определенном степени мышления у животных. Вот эта вся тема, хочу ее отдельно в роликах осветить. Мне кажется, эта тема полезная, эта тема интересная, эта тема необходима для понимания того, как вообще в целом работает человеческое понимание происходящего так показать тут какой-то комментарий как быстро в России поднимет коммуна марксистов. Вопрос, опять-таки, связан с конкретикой, фантазии будут, если я буду говорить, что через неделю, через две, через три прогнозы никакого невозможно дать. Связано это с тем, что, смотря в каких обстоятельствах это будет, вот в Америке Светловская, это так называемая коммуна, неизвестно, сколько она может прожить, связано это прежде всего с, так скажем, теми основаниями, которыми они подошли. Они подошли на абсолютно идеалистических основаниях к созданию этой коммуны, там придумали, что у них там будут азиаты, афроамериканцы и кто-то еще в управлении белых, там, понятное дело, особенно мужчин белых, это вообще зашквар, пускай туда нельзя. بأ, вопрос коммуны всегда завязан на конкретике, на то, какими основаниями люди подойдут к этой коммуне, и какие действия они будут предпринимать, потому что парижская коммуна, она могла при определенных основаниях что-то сделать, но они поступали в ряде случаев неправильно, об этом есть хорошая лекция на ютубе, там же, которая объясняет, какие конкретно ошибки были допущены французской парижской коммуной, поэтому Вопрос о том, возможно ли какая-то коммуна в России, ну неизвестно при каких обстоятельствах, он всегда сводится к какой-то конкретике. И сказать что-то более точно, что-то более конкретно, увы, я тут не смогу. Материальное производство, производство того, что можно потрогать или производство объективно существующего? Ну, мне кажется, что то, что можно потрогать, это уже есть объективно существующего, ну, или ты еще можешь, правда, под объективно существующим еще подразумевать идею, но идея всегда имеет под собой материальный носитель, ты не сможешь потрогать свободу, не потрогав там человека, который тебе про какую-то определенную свободу сказал. Это, кстати, отдельно, опять-таки… Хочется осветить эту тему, связанную с неправильным пониманием людей форм отношений. Например, есть такое понятие, как свобода, справедливость, государство. Это все нематериальные вещи, это все отношения. Вот когда говорят государство, люди там представляют там, Путина, Думу и прочее. На самом деле это не государство, это просто определенные, скажем, моменты бытийности, которые другими людьми воспринимаются как некая государственная э, субъектность. Государственная свобода, э, справедливость не имеют субъектности. Ничто идеальное не имеет своей субъектности, кроме как какого каком-то материальном выражении. И материальное выражение государства – это каждый из нас. Государство вне нас не существует. Если всех граждан России из России убрать, и в России никого не будет, ну, предположим, в России не будет государства, и в Тайге не было государства, когда там никого не было. И в не знаю, какой-то другой там, не знаю, на Антарктиде пока туда никто, пингвины, пингвинское государство, Пингвинского государство Животноводы. Привет. Пингвинское государства не было, увы. Поэтому государство это мы. Это наши формы взаимоотношений друг с другом и с другими людьми из других государств, которые тоже с друг с другом взаимодействуют по определенным принципам. Поэтому вопрос о идеальном, он всегда скроется в том, что идеально оно ущербно по отношению к материальному. Оно является вторичным по отношению к нему. Но, на самом деле, слово «ущербно» я немножко грубо сказал. На самом деле, идеально имеет свои другие моменты, но это уже, опять-таки, тема отдельного стрима. Что касается материальной сферы производства, это то, что можно потребить. То есть... Представители той сферы, которая создают непосредственно те блага, которые используются всеми другими членами общества. Если у нас не будет материальной сферы производства, сколько бы у нас не было программистов, сколько бы у нас не было эффективных менеджеров, сколько бы у нас не было фотографов, стримеров, марксистских теоретиков, сколько бы у нас не было всей сферы идей и услуг, они загнутся через неделю. У них не будет еды и воды, у них не будет то, что есть, пить, э, спать и прочее. Ну, спать, может быть, останутся там, советские дома, они стоят там и до сих пор, и при капитализме, и дальше будут стоять успешно. Э, Суть, надеюсь, уловили. Э, Материальная сфера – это те, кто просто являются основанием, просто тупо основанием для всего другого общества, то, без чего продукта общество не выживет. Без программистов выживет. Уже создан какой-то определенный программный код, и программисты снова занимаются как раз-таки доработкой старого, либо созданием нового. Без фотографов выживут, без марксистских теоретиков выживут, без любой сферы услуг и производства в той или иной степени выживут, худо, бедно, но выживут. Без материальной сферы производства не выживут. Никак. Умрут через неделю, там, месяц или сколько человек может прожить без еды в среднем. Ну, месяц обычно без еды, без воды три дня. Поэтому именно материальная сфера производства именно то, что можно потребить. Программисты не пролетариат, большинство программистов, программисты, которые создают станки, то есть создают орудия, так скажем, они создают идею прежде всего, все программисты создают идею, при есть разные программисты, программисты, создающие, например, игрушки, они, ну там, не знаю, хоть 4 это не пролетариат, это сфера услуг, сфера идей, интеллигенция. Это рабочие, но это не не пролетариат, это не материальная сфера производства Когда я создаю Windows, на котором потом работают миллиарды людей, которые благодаря этому могут повысить свою эффективность Я создаю сферу э, идей, которая загружается в компьютер Без компьютера я могу создать Windows, придумать его, концепцию Windows Но не сможет никак воплотиться Нужен компьютер для того, чтобы была воплощена моя идея Нужен материальный носитель а еще я могу быть профессором. Я могу написать офигенную книгу. Но для того, чтобы я мог что-то написать, нужна материальная книга, куда я что-то напишу. Профессор и программист одно и то же. Какие бы там были не степени, условно говоря, программистов, они всегда завязаны на том, что они работают с идеями. А работа с идеями, она всегда, опять-таки, вторична по отношению к материи. И через материю они будут проявляться. Компьютер без Windows и компьютер с Windows стоят по-разному. Но... Компьютер с Windows и без Windows отличается только количеством электронов, которые там в определенном порядке стоят в твердом диске. Ну, работающий компьютер еще там, есть оперативка, процессоры и прочие моменты. Все к чему. Идеи ничего не стоит. У идеи нет стоимости. Мы можем создать Windows один раз и продублировать его биллион, миллиард, что хотим, сколько хотим раз. У него нет объективной стоимости. У него есть только определенная цена, затраченная по времени. И мы можем э, эту цену, это не стоимость, опять-таки, мы потратили какое-то время, можем придать любую цену этому продукту. У него нет объективной стоимости, у идеи нет стоимости. Стоимость есть только у материального производства. Почему, например, инфо-цыгане, бизнес-молодость, не знаю, «Трансформатор», парабелум. Почему они занимаются инфобизнесом? Инфобизнес – это то, что не обладает стоимостью. Если ты продаешь уголь, если ты продаешь э, коврички, если ты там продаешь суртюки и холсты, шелка, ты продаешь что-то материальное, у есть объективная стоимость, что может упасть, нефть может упасть, ты на этом проиграешь. Информацию можно продавать по любой цене, она тебе ничего не стоит, ты можешь дублировать бесконечно. Ты один раз ее приобрел, ты ее бесконечно можешь транслировать. С программистами также. Ой, как бороться с тунеяцами в социализме и коммунизме? О, хороший вопрос. Боюсь, что данный вопрос требует отдельного стрима. Потому что это большая проблема с тем, что люди не понимают, как работает социализм и коммунизм. Я по этому поводу выпущу отдельный ролик и отдельный стрим. Если сказать коротко, при социализм тем отличается от капитализма, что при социализме основания общественных интересов являются материально выгодными каждому человеку. То есть сейчас делать что-то для общества или, ну, скажем, делать себе в ущерб, оно является материально невыгодным для лично себя. В социализме построены такие основания, которые при улучшении жизни всех других улучшают и твою жизнь, и наоборот. Когда ты работаешь на себя, ты работаешь на других. Это ну, двойственный процесс. Более точно отвечу на отдельном стриме, потому что это нужно логически выводить. Если я сейчас просто начну закидывать фразами, это будут ну не выведения, это будут разрозненные мысли. Я, лучше, я больше любитель выводить, как в роликах обычно, стараюсь логически не содерживать. содержать. То же самое, я выпущу сначала ролика, потом по нему уже сделаем стрим. По найму есть пролетариат. В широком смысле, да, все работающие по найму есть пролетариат. Uh, возможно, плюс. Я обычно привык uh, Говорить быстро Нормальный дизайн, спасибо Да, Илья Хохол uh, Так, блин, я уже проскочил Там был вопрос про Хохла Мне понравилось Не Не Вот, да, Илья Хохол Вот это поворот, да, Илья Хохол Это поворот Дизлайк, отписка, все Ну все, меня заданонили А Могу возвращаться обратно в Киев. мне это платит Порошенко. СБУ лично. Ладно. Но уже не Порошенко, уже офис Зеленского. Такс. Хорош всяких Строговичей и виноградов пропагандировать. Современные учебники по логике ничуть не хуже. Возможно, Вячеслав, если э, хочешь помочь, пришли в личку ВКонтакте учебник современный по формальной логике, буду благодарен. То есть э, Строгович это просто проверено практикой. То есть, если есть какие-то современные учебники, которые не хуже, пришли, пожалуйста, к учебник, и я бы тебя очень еще кратко попросил описать, чем этот учебник лучше, чем Строгович, ну или хотя бы чем не хуже. Мы его посмотрим. «Вектор левого движения в тупик, увы, слава советскому народу». Да, я был в Крыму 2015, человек против присоединения не видел. Вопрос присоединения Крыма это отдельно большая тема, связанная с прежде всего тем, что, а кто должен решать, кому присоединяться? сами люди, государства, какие-то законы, законы это и есть люди. Лично я отношусь к этому так, что люди сами должны выбирать, что им нужно. Проблема в другом, что присоединение Крыма это прежде всего вопрос не самих людей, которые жители, а вопрос элит. Потому что, опять-таки, движение на Донбассе, движение в Крыму, это движение не столько народ взбунтовался и сказал, типа, а мы хотим там каких-то изменений, сколько эта элитка, которая была в этом регионе, она на волне вот этого народного недовольства решила получить для себя дивиденд. Собственно, в прошлом стриме с Владимиром про Донбасс мы разбирали вопрос того, что э -э, бандюки, ну, по сути, реально, по сути, получили там управляющие должности. В Крыму в этом плане Аксенов, он бизнесмен, э -э, больше того скажу, у меня... Шеф моего отца с ним, с Аксеновым, типа, делали какие-то бизнес-дела там в Крыму и прочие моменты, типа, он просто обычный бизнесмен в этом вопросе, поэтому... Какие могут быть вопросы к бизнесмену? Типа, давайте еще Порошенко скажем, что типа почему-то олигарх пришел к власти типа, и какие-то себе дивиденды там делает. Ну, политика, она всегда вторична по отношению к экономике. Чего вы, блин, хотите, чтобы люди там что-то делали? Нет, всегда будут вот эти все визги про национальные освободительные движения, про «а давайте от хохлом освободимся», это... Просто противоположная та же самая херня, которая происходит на Украине, только Украина, давайте от Москвы соединимся, типа украинцы просто долбятся тем, что их одна элита в одну сторону тащит, а Донбасс и Крым просто их элита в другую сторону затащила. Крым российский, это факт, и вопрос теперь только в том, а как мировая общественность с этим будет взаимодействовать. Ну, тут уже посмотрим, как все будет происходить. Так, при социализме будет строиться сколько церквей, сколько будет заложено в генпар... На самом деле шутки-шутками. Мне кажется, пофантазирую, что при социализме будет строиться такое количество церквей, которая, из которого будет потребность у населения. Если население будет говорить, что, блин, вот у меня впереди не хватает церкви, и там наберется какое-то количество людей, которые готовы задонатить свое время, условно говоря, или там свои голоса на это дело, то, да, будет построена там церковь, ну, если из таких уж более логичных принципов. Любая власть от Бога, соглашусь, от Аллаха, все идет от Аллаха, а еще от Яхве. особенно ну, коммунисты они же должны быть и время всегда. Так, тысяча церквей в день, соглашусь, Семин верующий, возможно, как бы Жуков тоже говорил, что он, скажем, в публичном пространстве он коммунист, а где-то в глубине души у него отец протеерей. Марс Энгельса и Святого Ленина. У меня есть несколько написанных мной коммунистических молитв. Я боюсь на общественное пространство выкладывать, потому что иначе меня закидают христиане бутылками. Ну, там чисто стёбные, что называется. Маславу славу Арен-Ниф. Вектор. Можно назвать условно сталинские троцкисты или демократической организацией? Нет. Вектор – это учебная организация. Для того, чтобы быть сталинской, там центристской организацией, необходимо претендовать на какие-то общественные, скажем, процессы. То есть из таких общественных организаций, опять-таки, это «Ленин Крю», это «СМ», это «РПР», это «РКРП». Ну, вот это организации, которые занимаются непосредственно каким-то политическими, там, в какой-то степени экономическими моментами. «Вектор» — это организация, прежде всего, кружкового движения. Это организация, направленная на то, чтобы людей обучать. Тут нету какой то направленности, что «А, жестко Сталина, а, жестко Троцкого». А в программе, так которая заложена, там есть работа Сталина «Проблем социализма в СССР» и работа Троцкого «Преданная революция». Является ли это признаком центризма? Не знаю, может быть. Я не... как бы Вопрос Сталин или Троцкий, он некорректен тем, что... Вопрос в каком качестве Сталин или Троцкий. Опять-таки, это можно посетить отдельный стрим, разбор достоинств и недостатков. Я могу от себя сказать, что они оба косикнули в вопросе товарности. Что в преданной революции, что в проблемах социализма в СССР, что в докладах Сталина, например, на выступлениях, Единственный метод преодоления товарного производства оглашается как перепроизводство общей товарной массы. Это неправильный принцип. Этот принцип ведет в тупик. Это, опять-таки, отдельная тема для разбора почему. Если интересно почему, можете послушать лекции по и Ивана Михайловича. Из-за этих принципов они оба... ну у них есть такие вот недостатки. Разбор, что конкретно, правильно, что конкретно, неправильно, можно, но это, опять-таки, это вопрос, типа, в чем косякнул Маркс. Маркс тоже много в чем косиковал, и Ленин в чем-то косиковал. Мы все люди, мы все косякуем, как бы, это же не святые бороды, которым нужно поклоняться. Вопрос в том, что зачем разбирать, условно говоря, старое, лучше прочитать, понять, как нужно, и не спорить о том, что было там до этого, а убеждать людей, что вот нужен такой принцип. Почему? Ну, потому что он логичен, и все. — сколько ты изучал науку логики? (сmas) На самом деле немного, типа вопрос только в том, насколько интенсивно я изучал науку логики, потому что, например, последние месяца 8 я Гегеля вообще не открывал, у меня нет времени. Надо, кстати, меня просят сделать предложение по роликам по науке логики, надо бы. Интенсивного обучения это просмотр, я не знаю, сколько по времени, всего КЛГД все, все ее первые книги «Бытие» Это чтение ну да, первого тома, получается Но ну, я немножко во второй еще залез тогда Ну пусть будет, я не знаю Честно, я не хочу просто головы цифру брать Сколько на это времени ушло, не могу сказать. В общем, мас, если растяженная по времени, начал изучать тогда же, когда начал в целом заниматься марксизмом. Марксизмом я активно заинтересовался и осознал себя марксистом весной 2017 года. Вот где-то так. Так, почему красный цвет логотипа менял на оранжевый? Uh, да, наследие оранжевой революции. Будем Ющенко так, Ющенко так. Uh, последователями. Нет, просто красный цвет заезженный. Он, не знаю, как-то uh, все левацкие организации стремятся взять себе красный цвет. А, не знаю, нужно поместить, что так. Звезду на половину экрана, на второй половине экрана должен быть Сталин, Ленин, Маркс, Энгельс, такие в профиль стоять там внизу, пролетарии всех стран соединяйтесь. На фоне еще должен быть завод, uh, где должны еще там два пролетария руки жать еще не знаю опять еще раз можно пролетарии всех стран соединять и можно еще продублировать там серп и молот в четырех вариациях с разных сторон чтобы и торскисты не обидели Заодно одно там вот вот эта вся тема она короче сильно заезжает я не вижу в ней смысла поэтому как бы сделать современно нормально не мне в этом плане например стошен маркс и союз марксистов ну кстати сэм ленин крю Полищтуры, кстати, тоже вот, ну, они полищтуры все равно заигрывают с такими э, совсем уже, э, как бы это мягче сказать максимально советским вот прям в лицо сильно кидается что они в эту сторону думают темами one way, э, в эту же сторону ну что называется стильный дизайн э, тоже спичка которые открылись э, от э, ленин крю тоже в эту сторону много пабликов которые хороший дизайн там сайпай например нормальный дизайн имеет э, опять-таки но ну, самый крупный это Энгельсовский дизайн это ленин Крюшный дизайн ну и оформление осм вот я бы так выделил что лично мне например нравится из общего массы. Такс. Ебать, газета онлайн. Да, именно так. Макара говорил на лекции, что коммунизм приведет к вырождению человечества. На самом деле, многие антропологи, они не являются они не понимают, что такое коммунизм. Там, же Савелева слушаешь, он считает, что это вообще в целом равенство всех между всеми. Я не знаю, честно, я не слышал выражения Тамакарова в каком контексте, но я просто обратил внимание, что люди, которые занимаются какой-то наукой, они чаще всего в каких-то отдаленных, несоприкосновенных науках профаны. Ну, тот же, например, известный пример с Панчином, который не признает философию как науку. Ну, ок. там Тот же Хокинг не, признает, не признавал философию как науку. Ок. Как бы что, ну, мы с ними спорить не будем. Наше дело не стать их последователями, говорить, что «А, Макаров и Дробишевские все правильно говорят. Нет, наше дело это понять какой-то у них логический ряд, понять у них какую-то м- м- тему и уже исходя из их суждений м- м- строить свои логические ряды. Это единственное, что стоит, что называется, у них перенять. Логический ряд, фактология, ну, хорошо, два вот, логический ряд фактология. Их какие-то суждения нам не обязательно брать. Суждения, они на то есть суждения, что они могут строиться на определенных основаниях. Суждения, касающиеся политологии, требуют у человека компетенции в сфере, ну, опять-таки, политики, экономики и прочих-прочих соприкосновенных. Ну, я бы еще назвал философию, на самом деле. Но это уже другой вопрос. Поэтому... Есть еще один эксперт по мозгу, мне его вот Дробышевский в личку рекомендовал Новая фамилия, боже мой, в Дуб там еще есть фамилия, боже, не помню, Ну не суть, он появлялся, по-моему, у Светова или у кого-то там в роликах и активно вступал, ну, типа против коммунизма и прочие-прочие-прочие моменты, поэтому, как бы, ну и чё? То есть, могут быть разные эксперты, вопрос в том, насколько их суждения являются приемлемыми со стороны логики. То есть, для этого нам, в частности, нужно логику самостоятельно развивать. А, «В качестве доказательства приводил эксперимент с крысами». Я помню, этот эксперимент с крысами. У меня есть сохраненная часа ГИФКа, э, извиняюсь, ВБМКа с крысами, которые разделились на паханов и рабочих, и прочие моменты. Э, все очень просто. Это ГИФКа, ВБМК, она наоборот подтверждает коммунизм. С точки зрения, что крысы, они в любом случае подстраивались под материальные противоречия. То есть у них не было избытка э, товаров, у них не было производства того, что им нужно. Они, у них было ограниченное количество жрачки, и какое-то количество крыс. Конечно же, они подрались, они сразу разделились на классы. По мне, этот этот эксперимент намного больше подтверждает марксизм, чем его опровергает. Напротив, я хотел, кстати, написать сценарий, как раз таки под это дело, но как-то у меня руки не дошли, это было еще несколько месяцев назад. Наоборот, то, что крысы при заложенных там материальных противоречиях, они абсолютно по-марксистски начали себя действовать. Крысы настоящие марксисты. Они сразу разделились на класс эксплуататоров и эксплуатируемых. И потом, когда поменяли вольеры там, этих эксплуататоров к эксплуататорам, угнетенных к угнетенным, они опять поделились. Это самый марксистский подход, потому что ну действительно их поставили в те условия, это когда они по-другому действовать и не могли бы. Как бы это, наоборот, как по мне, очень даже подтверждает марксизм, что самое основное – это не идеальные противоречия, а как раз-таки материальные. Так, Макаров своими лекциями уже привел к вырождению, не только человечества. Так, Сетли уже умерла. А, ну вот, возможно. Я, честно, я за новостями про коммуну Сетли, я с нее жестко кекнул там, я этот момент не помню, где-то гулял, и жестко, громко и на всю улицу. Поэтому сейчас, не знаю, сейчас эта идея просто очень тупая и утопичная, что у них там в итоге получилось. Ну, главное, что они сделали суд из азиатов и темнокожих. Это самое важное достижение Сетловской коммуны. Корректно ли суждение? Общественное бытие определяет э, сознание? Или только общественное бытие определяет общественное сознание? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо определиться с понятиями, что есть бытие, а что есть сознание. Э-э, бытие – это вопрос онтологический. Ну, возьмем, давай так простим, быт. То есть общественный быт. Опять-таки, под ним, чтобы объяснить вот это вроде бы простое суждение, необходимо уже дать суждение о том, что быт связан с классами, быт связан с тем, что производственные отношения являются базисными. Это все необходимо вывести, обосновать. Вот это суждение Маркса, общественно, не помню, это Маркс или Ленин, классиков. Не знаешь, кто чья цитата говорит, кто-то из классиков говорил. Кто-то из классиков вот это суждение дал. Оно не является... Фантазии. просто типа а давайте так скажем», она является логически обоснованным суждением, вытекающим из э, признания производственных отношений как базис и признанием того, что э, классы есть, опять-таки того, что есть базис настройка в ряде вопросов и прочих-прочих-прочих. Э, общественное бытие мы предполагаем, что оно связано с этим. Сознание – это продукт общественной практики. То есть, э, ну, можно еще сказать, продукт общественных отношений. Э, Индивидуального сознания не бывает. Сознание, оно всегда связано с обществом. Человек, который Живет э, в необществе, какой-то Маугли, он не наполнится сознанием, он будет наполнен только, ну, условно говоря, тем уровнем, который он успел постигнуть. там Либо в владельстве, пока перед тем, как попал в э, какую-то среду другую животную, либо, если он с рождения, там, я не знаю, как он продав вышел, но и другой уже вопрос, он соответствующий, соответствующий набрал. С кем поведешься, с того и наберешься. Сознанием люди наполняются, люди с сознанием не рождаются. Сознанием люди наполняются. И поэтому вопрос соотношения всегда связан с тем, что общественное бытие, классовое производственное отношение, все это порождает общественное сознание. Общественное сознание уже есть основание для личного сознания, которое тоже через вот, вот два логических шага идет к общественному бытию. Поэтому общественное бытие, оно, да, оно продуцирует и твое личное сознание, и уже, скажем, твое непосредственно как часть всеобщего, ну, точнее, ну, именно как монет всеобщего, можно сказать, так, так, так точнее. При этом всеобщее не имеет субъектности, опять-таки, это форма отношения. Отношения – это выражение через каждого из нас. Опять-таки, отдельная тема. Фух, так. Блин, сколько вопросов набежало. а Корректное суждение для ля да. Отношения не вещественны, но объективны, э, да. Соглашусь, но не все отношения объективны. Некоторые отношения э, с некоторые отношения наверное, корреляции давайте так назовем Ну, но да отношения объективно тоже например гравитация это соотношение объектов между друг другом точить это вообще форма того как мы стараемся формализовать объективную форму взаимодействия им соответствующие границы на ну, другой вопрос государство это мы где-то плачут анархисты ну убей себе государство мне кажется так если материя способна рождать Абстракция, то может ли абстракция приобрести независимость? Типа как у Гегеля «Абсолютный дух». Ну, в идеалистической системе возможно. Если мы там про какую-то боженьку говорим, то боженька может создать такую тему. А абстракцию от материи – нет. Абстракция – это ущербно по отношению к материи изначально скажем Позиция Увы, нет Идея, абстракция Это вторичное отношение к материи а Мы можем с помощью идеи Преобразовать материю Например, у нас есть куча деталей А у нас в голове есть, ну вот, конструктор лего, давайте, какой-то такой. У нас есть идея, которая на инструкции, что мы должны это собрать там в какой-то замок, например. И куча конструктора, мы из него собираем замок. Мы благодаря идее преобразовали материю сообразной этой идеи. Но идея замка, она возникла из другой материи, являясь, условно говоря, компиляцией определенных принципов и прочего-прочего. Ну, компиляция там конструктора и реальных замков, например. Если мы данный вопрос рассматриваем. К чему это все? Идея, она всегда вторична по отношению к материи и возникает после уже определенной практики. Но при этом она сама может служить основанием для преобразования другой материи сообразно этой практике. Это к вопросу о том, что такое истина. Это соответствие понятия предмету и попов всегда добавляет соответствие предмета понятию. То есть, если понятие предмету и предмета понятия, он обычно так это говорит. С этой стороны, может. Со стороны того, что как-то независимо отделиться, никак. Но ну, только если мы не верим в боженьку. Так. Возможно ли то, что с левым движением в России станет то, что на Украине? И как этого избежать? Никак этого не избежать, кроме как стараться. На Украине не было никаких несистемных левых, я так скажу. 13-й год, ну, вот, когда начались Майданы, не оказалась реально левой организацией на Украине. В основном леваки, которые на Украине существовали, это пророссийская, так э, э, скажем, публика, которая, которая что коммунизм, что ватничество им одинаково, красконы такие можно, наверное, назвать. И э, в этом проблема. То есть сейчас в России, например, в этом вопросе есть леваки самых разных мастей, блатные мужики, козлы и, и прочие певчие. Вопрос в другом, что всех этих мастей достаточно много, они разнородны и не соединены. Чтобы избежать необходимость создания как можно большего количества теоретически подготовленных активистов. Единственный выход – это создание таких активистов, работа с другими организациями и соединение по определенным теоретическим основаниям. По-другому, увы, никак. Что тебя мотивирует заниматься марксизмом? (связи) это можно сказать некое хобби с той точки зрения, что у каждого же наверняка есть какую то рыбалка, какая-то еще какая-то тема. Меня э, всегда интересовал вопрос истины. Первое, мне нравится людям что-то рассказывать, с этого я на кружках часто сижу и как лектор что-то могу рассказать, хотя кружки они сделаны не для лекций, а для обсуждений. А, вторых мне нравится тема поиска истины. Мне нравится в чем-то копаться, в чем-то разбираться, допытываться до истины и прочие моменты. Меня прежде всего мотивирует поиск истины. То есть э, мне нравится искать и попутно это что-то объяснять. Когда кому-то объясняешь, самому начинаешь понимать. Например, когда пишу сценарий, некоторые ну пазлы, тупо пазлы в голове становятся на места, потому что до этого они не были объединены. Здесь же вопрос именно в том, что мотивирует прежде всего именно то, что есть желание достучаться до того, как это работает в действительности. Из-за этого поглощается масса информации о тех же антропологов, поглощается информация, мне нравится лингвистика, там Никитка, Клоп, прочие моменты. То есть, э, поиски стен, прежде всего, мотивируют, если так коротко ответить. Подъем правых э, во всем мире. Почему происходит? Подъем правых всегда это реакция на подъем левых На западе подъем правых связан прежде всего с культурным марксизмом Который, вот эта сиэтловская коммуна и прочая херня Это культурный марксизм Из-за того, что поднимается активно левая повестка Не коммунистическая здесь именно, а левая Соответственно возникают разные движения в правую сторону Как абсолютно реакция на несогласие с достаточно абсурдными тезисами культурных марксистов Из-за этого да, набирает силу и правые повестки. Плюс правила повестки выгодны большинству, так скажем, элит государств. Например, демократы в Америке они заигрывают с своим электоратом, который в основном это как раз-таки левачо, республиканцы, напротив, с правоками. Это все исходит, опять-таки, из их личных материальных интересов и э, обуславливается, опять-таки, ими. Вопрос в другом, что правые силы, они в целом выгоднее буржуазии, потому что ну, они толкают в сторону, что называется, больше консервации и оставления того, того положения, которое есть. И, соответственно, им не приходится париться а о том, что у них могут из рук выбить определенные инструменты. Привет из Екатеринбурга. Привет, привет. Сидел ли с акцио? А сидел нет. Увы поэтому скажешь по с тема полезна связана с тем что человек там, который осквернил огонь не совсем мягко говоря не совсем правильно это себя повел а вопрос да в том что ему требуется действительно скажем общественное наказание но в каком виде это уже вопрос непосредственной практики тех кто этим занимается над этим каналом работает 4 человека В начале ролика в начале стрима говорил Конкретно я, Оля Которая была на одном из роликов Максим, дизайнер Который разрабатывал вот это кстати, что вы сейчас видите Газетку, это Максим наш разработал, дизайнер Ну и превьюшки Дизайн канала И ряд других моментов И Игорь, который занимается монтажом И картинками то есть, пока что у нас такой именно там рабочий-рабочий коллектив. Еще есть, опять-таки, ряд товарищей, которые по мелким моментам нам могут помогать. Там Екатерина помогает залить тем статей. там Евич, Ксюша, Илья Юдин тоже помогает в разных моментах. Там Илья Дискорд помог нам сделать. Есть масса людей, которые в разными моментами помогают. Сейчас еще Дима должен Хабиров нам помочь с тем, что политэкономическую тему э -э в роликах освещать. Ну и, в частности, он хочет, например, про экономические основания, которые лежали перед Гитлером рассказать. Почему опять-таки его политика была не левая, а правая, и какие там были материалы противоречия. Уже есть готовый сценарий, осталось его только озвучить. Поэтому, да, вот такая пока что аудитория. Посмотрим, как это будет дальше развиваться. Сколько ты зарабатываешь? Нисколько. Я недавно уволился. Меня сейчас особо... Я сейчас ищу работу. Это так называется. «Сказать перед Путиным, что бы ты ему сказал?» Да ничего, о чем говорить? Как будто я что-то ему скажу и что-то изменится. Изменить-то нужно не человека, а производственные отношения в обществе. Бессмысленно? типа, о чем ему сказать? Типа, Владимир Владимирович, типа, построить коммунизм? Нет, ну ок. Все, как-то так. Типа, зачем? Так, блин, опять вниз ушло. На материально-дилектический ответ и про... Надеялся на материально-дилектический ответ и про просвещение массы от религиозного дурмана. Мич 73. А какой-то у нас вопрос задавал-то. Сейчас подымусь вверх. Сколько будет строиться при социализме церкви? Ну, а кое материально Ну... Церковь, она отделена от государства, церковь – это идеализм, материализм, он не предполагает церкви, материализм он предполагает, что решается все по-научному, решается не со стороны идеи, а со стороны материи. Церкви не должно строиться со стороны именно того, что это как бы… ну это… Не от мира материи, давайте так назовем, не от мира всего идеализм, он устарел морально, но мы не можем людей заставлять отказаться от церквей насильственно, это будет уже марксизм, не про насилие, мы должны их убеждать и логически им доводить, что это не так, но если люди хотят... Они будут это делать в любом случае да, Мы их можем заставлять, они будут втихаря это делать Зачем? Это бессмысленно Их нужно убеждать, логически им доводить Это единственный путь Путь не насилия, а путь логики но по ним дело, что это в актуальных обстоятельствах невозможно. Это если мы говорим про социалистически уже правильно построенные производственные отношения, которые сами толкают людей в правильную сторону. Сейчас, наоборот, производственные отношения толкают людей в сторону к религии. Это, кстати, отдельный сценарий будет по поводу, почему сейчас власть давит на православие и вводит в школу там основу православной культуры и прочие моменты. Так, про вопрос про стрелочку. Я не помню какой вопрос про стрелочку Стрелочка не поворачивается Это все знают, это еще вертолет доказал Задай его заново, пожалуйста, я, чтобы я не откатывался Логотипе вектора А, вот над буквой В стрелочка указывает вправо В математике есть такое понятие, как вектор Можете даже вектор в математике Там стрелочка над цифрой ставится в правую сторону И типа, ну вы поняли, (смех) поэтому он вот так, на цифрке над буковкой, вот, так, ну да, раньше был логотип в другую сторону, набутылить обнуленного, (смех) спичка у них дизайн отличный, да, я же говорю, я же спичку назвал, ну, ЛК, спичка, это как бы для меня одно и то же, так-то да. Всех категорически приветствую. А, знаете, что бесит? Что так мало зрителей тут. Увы, как бы стрим уже, в принципе, два часа идет, поэтому был пиково 47, что-то такое зритель, сейчас 36. Ну... Майму сколько маему, как говорится? Маему тащу маему, это фраза Кравчука. Поэтому пусть. Так, да 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 вы знакомы с материалом, изложенным прорыв работаем под Гузова, а э, посредственно работам ЛК, вы знаком с работами ЛК по научному социализму, с работами Подгузова не знаком. Знаю, что Алка его активно критикует, и он именно зародил э, понятие научного централизма Честно, не знаю, хочу ли ознакомливаться с работами, Алка их прям сильно-сильно критикует, но за Алка замечен горешок в херовой критике Ленкова, поэтому, возможно, здесь тоже какой-то косяк. Не знаю, может быть, потом как-нибудь доберусь. «Как будете власть брать?» «Известно как. Руками». Дальше. Кстати, э, ты же в феврале говорил, что будешь делать разбор отрывка со стрима Ежи Сармата. У меня есть готовый э, набросок того, что нужно проговорить про Ежи э, Я не думаю, что это в формате ролика будет уместно. Типа там вся суть в том, что я просто на фоне буду что-то говорить. Я считаю, что тема нужная, я ее лучше разберу на стриме. Стримы, тем более, сейчас есть. Единственное, это будет не ближайший месяц. Я сейчас выпущу несколько роликов, где-то штук 4, наверное. После этого сделаю стримы. Можно будет как раз-таки на эту тему, если публика поддержит. Там еще есть ролик Васил делал, тоже из маргинальной конфы, по поводу, зачем нужно Диалектика, по-моему, он это обозревал. Там тоже косяков достаточно, можно это посмотреть и разобрать, э, ну, чисто как в формате, опять-таки, просто обзора. В целом э, будет, но в формате стрима, скорее всего. Опять-таки, почему я не захотел в ролике делать? Я когда сел э, просматривать, там материал чисто на такое легкое говорение. Поэтому лучше я это на, на ролике запущу, буду параллельно это обсуждать. Там просто нет того, к чему нужно готовиться реально. Там ты просто сидишь, я же такой пук, и ты это обсуждаешь. Дальше ролик, ролик, я же опять такой пук, и ты этот пук опять э, обсуждаешь. На каждый вот этот пук нужно в итоге там ну, несколько минут поговорить. И я же очень любит пукать и обсуждается регулярно, и вот это нужно, соответственно, тоже будет сделать. Ну и по Василу абсолютно так же. Дубынин, вот-вот-вот-вот, Вячеслав Дубынин, спасибо, что Артем. он был светлый, по-моему, я так хотел, блин, посмотреть, но так и не добрался, он тоже, типа, против коммунизма, против всей этой темы, но, при нас специалист по мозгу очень хороший, я его лекции слушал, он хорошо разбирается по мозгу, ну, типа, как Савельев в этом плане, но он рукопожатный в руках, так скажем, антропогенеза, так назовем. С головы а профессиональный кретинизм часто имеет место, причем не только у академиков иногда совсем комично получается какой-нибудь технарь верит в телепортацию. Я по вышке инженер электрик специальности электростанции, вот у меня высшее образование. У нас препод был, который втирал нам квалию, втирал нам про то, что все субъективно, все эту тему, блин. Да, профессиональный критерий, люди в одной сфере могут быть реально специальными, а в другой сфере профанами. Ну, как бы я уже к этому привык к какой-то степени. Хочешь сказать, что пиру не существует? Существует! И Иисус существует, и Аллах существует, но как идеи. Существование еще не есть бытийность, и не есть действительность. Они существуют, но как идея. Точнее, наоборот, да я пофигу. Дугин, Дугин поспорил. Блин, опять вниз текст ушел. Бля, помогите. Сколько вопросов? Бу-бу-бу-бу. Хочу сказать, что перун да, Это Я уже сказал, сохраните стрим, пожалуйста. Стрим будет сохранен в любом. Все стримы, которые на, на этом канале, они будут сохранены и потом там красиво все это обозначится а, в виде как называется, блин. Там, короче, будет превьюшка, будет описание, все будет. Не переживайте, как бы это материал, который не хочется тоже удалять. Сколько тебе платят Мне не сколько тебе платят Я уже сказал, что я уволился. На стриме мне, нам сегодня закинули 750 рублей Это за... Получается... Ну я больше заработал, чем человек в Макдональдсе Макдональдс средняя зарплата 150 рублей в час Здесь сколько? Три часа где-то стримим сейчас Выгоднее работать стримером, чем в Макдональдсе Ладно Так Я вас категорически приветствую Всем, комрадам, здравствуйте. Приветствуем, Дмитрий Моисенко. Привет из Питера. Определи понятие истины и правды в своем свете, пожалуйста. Уже недавно упоминал, истина – это соответствие понятия предмету и предмета понятию более точно, ролик э, «Зачем нужна диалектика?» По-моему, там это разбиралось. Там же, собственно, есть определение правды. Правда – это односторонне понятая истина. То есть, когда мы истину э, понимаем не до конца, либо по неопределяющему качеству, либо э, в некоторых моментах она является непойной, мы, соответственно, познаем э, именно со стороны односторонности, мы понимаем именно правду об об истине. Э, Опять-таки, это терминологический вопрос. Э, Например, означает ли, что газета правда дает только одностороннюю истину нет не означает это вопрос в терминологии отдельная тема которую хотел бы кстати осветить вопрос о том что слова не объективны то есть если я говорю слово свобода это не означает что свобода осознанная необходимость и только так сущность всегда одна под этим, условно говоря, слово может пониматься. Условно говоря, есть сущность. Свобода – особая необходимость. Есть сущность там. Свобода – это когда того никто не руководит. Свобода – это там господственными обстоятельствами, сознанием дела. Массовые определения, которые могут быть, они все являются в какой-то степени правдой. Но истинной будет только одно. Притом, словом, словом «свобода» мы можем назвать их все. И проблема в том, что терминологически в обществе Встречаются проблемы, связанные с определением Что под одним и тем же словом Понимается разная сущность И во многих случаях сущность может быть правильной Не истинной, но правильной Но при этом слово потребляется одно но и эта сущность в итоге понимается с разных сторон. И поэтому правда в данном вопросе вступает именно как не до конца истина. Может выступать как нечто правильное, но необоснованное. Или нечто в целом в правильную сторону, но опять-таки не, нету какого-то подкрепления фактологией, либо логикой, либо чего-то иного. Поэтому тут вопрос отношения правды истины в том, что э, необходимо определиться с понятиями, опять-таки понятие правды и истины. Э, и необходимо уже, соответственно, в зависимости от конкретного определения. ну, Опять-таки, я сказал, что те, которые я привел, они не являются истинной истинной в последней инстанции, они являются правдой, и, соответственно, нужно уже определять, у кого какие, ну, с тем, с кем вы разговариваете, понятия. Факел опять на проходных. Ну да, про факел мы сегодня поговорили, факелу привет и респект, опять-таки, но у вас есть одна большая проблема, мало активистов, вот, поэтому мы стараемся эту проблему исправить и в дальнейшем, надеюсь, больше, более активно повзаимодействуем. Так, блин, опять текст ушел, ну надо как-то чатик, э, сейчас, сколько же тут вопросов, я уже не успеваю. Все э, ли уже умерла, по-моему это было, с это было. Вот, э, ее продолжают форсить... Микитку. Ее продолжаем. Не знаю, Микитка мне нравится. Он очень хорошо разбирается в вопросе м- лингвистики. Разбирает. Вот последний ролик про училку. Я абсолютно согласен с тем, что формализация речи это. Формализация сама по себе это ужасная вещь, а уж тем более формализация речи. То есть это просто жесть, когда там кто-то условно говоря, ты говоришь слова э, Не знаю, ш- шир- широко, а они говорят, ну широко говорить там, или что-то такое. Моя внутренняя хохлятская сущность говорит, что типа дайте мне возможность говорить неправильно. Мои материальные противоречия должны побомбить. Ладно, это так, я шучу. Но все равно, типа, язык это живая речь, и слова нету. Есть и как бы оно употребляется и звонят и звонят как бы можно и так и так тебя поймут. Вопрос в том, что это просто действительно растиражировано что так неправильно и так неправильно. А по сути это и так и так люди друг друга поймут. Торты там вот эта вся тема да. Такс, Discord Динмара, дискорд Вектора. Там помогали делать Вектора. Да, ссылку на Дискорд Вектор сейчас да. Дискорд Линмара, им занимался Гамит, Азизов и Пасечников. Дискордом Вектора, это отдельный Дискорд, занимался э, этот Юдин. Это наш товарищ тоже, кстати, с этого, с, э, Линмара. Дискорд Вектора, это... Ну, я сейчас дам ссылку. Бу-бу-бу-бу-бу. Пригласить людей, скопировать. Просто, типа, да, если хотите пообщаться, я вообще в Дискорде редко, типа, если хотите меня выцепить, то лучше пишите мне в ВК, я там отвечу, если надо, там можем отдельно поговорить в Дискорде, либо в Скайпе, типа, меня выцепить легко в этом плане. Так, в социализме с сексом будет по плану заниматься. Да, да, секс будет по талонам, я бы так даже сказал, талоны будут только бумажными. Ладно, есть мнение, что все идет к косплею коммунизма. Думаешь, такое да, типа, леваки реально очень сильно косплеят то, что не нужно. Что такое косплей? Косплей – это повторение образа, прежде всего. Повторять нужно не образ, повторять нужно сущность, логику. И люди в итоге копируют то, что, там, не знаю, принцип построения организации, несмотря на логику, что... Как бы, И тогда не было таких систем слежения, как сейчас. Ты сейчас пукнуть не можешь обычно, а тебе интернет знает больше, чем ты сам себе знаешь. Там В бигдату зайти, интернет знает, на каких портносайтах ты был, интернет знает, знает, какие запросы ты гуглил, интернет знает, что ты гуглил «секс с коня с козлом» и прочее. Интернет тебе знает больше, чем ты сам себе помнишь. Поэтому э, стараться тот же логический ряд, который был у большевиков и сейчас э, соединить – это… Ну, так не сработает. Поэтому нужно э, отделять историческое от логического и применять как раз таки Бороться с косплеем То есть я я так скажу, прям бороться Бороться с косплеем, который Старается бить в сущность э, По форме э, Но при этом он является абсолютно лишним При этом если человек там просто условно говоря ну, Говорит правильные вещи, но там Переодевается в аниме девочку Как бы ок, почему нет Переодевайтесь в аниме девочку, ничего против не имею Э, э, Так Есть мнение, что это да, Яр, блин, опять текст убежал Яр, есть же здоровье Здравая метафизика. Нет, метафизика всегда завязана на формализации и на том, что не изменяется. Упросы, опять-таки, в терминологии, что понимать метафизика, потому что... э Понятие метафизики гегелевской, либо понятие метафизики, там, общефилософской, например. Потому что по, по общефилософскому гегелевская система тоже является метафизикой. то что она дает именно о первичных законах, ну, до физики, сверхфизика. При этом ну, говорить как-то со стороны именно того, что является ли она при этом здоровой, ну да, наверное, наука логики является здоровой. Насколько это нужно, не нужно, но это уже другой вопрос. Я считаю, что формальной, формальной системы, формальная логика – это очень четкая вещь, она очень нужна, она выполняет строго свои функции, но натянуть ее на глобус не нужно. То есть формальная логика она нужна в строго в своих рамках. И в частности, курс, который у нас будет в кружках, он будет посвящен того, тому, чтобы люди понимали эти рамки. А, материализм полагает, а материя располагает. Согласен. А какой смысл разбирать ежи? Какой смысл устраивать разбор всяких а, походов ютубов? <laughs> Сладкий хлеб принесли, нужно посмотреть. А- на самом деле, помимо таких стримов, когда отвечаю на вопросы, было бы интересно разбирать в живом времени ролики разных левых блогеров, разных правых блогеров и давать какую-то оценку тому, что они там наговорили. Потому что иногда смотришь даже левых, смотришь правых, там за голову хватаешься, тебе больно, хочется кричать, плакать, выть, вставлять себе спицы, ладно, не буду короче, продолжить логический ряд, короче, больно. Больно не физически, больно духовно. На уровне его абсолютного духа мне становится плохо. Мне хочется это как-то осветить, показать, что, блин, несут же хрень. Может, может быть, завязать человеком какой-то диалог, если он захочет на это ответить. Мне кажется, с этой стороны это было бы полезно. Так. А какой смот? Да. Илья, я уже устал, пора заканчивать. Да, я соглашусь, я уже сам уже очень сильно устал. Community- Тут осталось чуть-чуть вопросов. В Москве в мае по 200 зарабатывают. но 200-3 часа. Все равно 750 рублей больше. Пора идти в, в Мак. Согласен. Если выбирать между Макдональдсом и коммунизмом, ответ Макдональдс. Так, лучше... Я являюсь последователем Горбачева. Я тоже выбираю Макдональдс, а не коммунизм. Ладно. Моя команда по набутыливанию новопоперов. Новопоперов. Оперов, попов, звонов, и это челик, который стрим ведет. Ладно, меня зовут Илья, если что. Но спасибо. Кросс. Торты. Звонят, а не звонят? Спасибо. Спасибо, что поправил. Все, я явки сдали. Всем привет, привет. Привет требую реакцию на каца прямо на стриме я ни одного видео с не смотрел честно я видел там выпустили в вестник бури и садонин какие-то ролики но я не смотрел ничего не могу сказать мне Честно, мне тема пока что... Для меня тема не особо... Ну как, я смотрел, на 2 были некоторые отрывки. То, что я там увидел, мне было больно. Но конкретно садиться и разбираться, кто такой Кац, зачем он это делает, я еще не делал. И вот это вот самое интересное, как по мне. Так, я с ДНР, я думаю, там сейчас больно, как мне кажется, Если напиши в чате, как там это, готов на дебаты с кем-нибудь из провоков. я готов на любые дебаты, с кем угодно из правоков, из леваков не знаю, в лежим состоянии. Могу дебаты там на, не знаю, на булаве казацкое. Дебаты, кто будет быстрее ехать на велосипеде. что угодно. Лишь бы можно было за марксизм при этом переговорить. Только за. Если кто-то готов организовать на какой-то площадке, любая тема не связана с историей, связанная с логикой. Всегда готов. Проблема этих срачи с провоками мне несколько раз предлагали. Все срачи с провоками сводятся к срачу по Советскому Союзу. Мне это не интересно. Обелять Советский Союз, что какая-то фактология приводить по этому поводу. Нет, не расстреливал 30 миллиардов, да, расстрелял 800 тысяч, там нет, не было голодомора, нет еще какая-то херня. Мне не интересно. Интересна логика. Если провоки хотят какую-то тему, логический ряд приводят. Но тут ключевой прям в другом. Последовательный правак, о чем я уже на стриме говорил, сведется к одному, вере в Бога. И мы в этом упремся, потому что это вопрос банального предиката, который аксиоматично просто принимается. И все. Поэтому этот вопрос тоже такой относительный. А я ведь канал... Вид... А, канал видеокаца А, кидал. Блин, все, я уже залипаю. Норм. Фух... Такс, я думаю, тогда все, стрим мы заканчиваем. В принципе, большую часть вопросов мы разобрали, на все, что было в чате, я ответил. Дальше, если что, уже готовьтесь к следующему стриму. Маленькая аннотация. Блин, в группу мы вы выбрали тему «Левое движение», и никто ни одного вопроса не задал. Вот, вот, блин, ну, блин. Типа, если вы выбираете какую-то тему, задайте хотя бы банальный какой-то вопрос. И мне приходится просто в итоге все говорить, что мне интересно говорить, а не то, что интересно говорить вам. В группе в ВК есть отдельная тема, называется «Задайте свои вопросы, о чем вы хотите, чтобы мы рассказали». Задайте туда вопросы. А это поможет нам тупо сделать качественный контент. А, на этом, в принципе, все. Хорошо, мы больше часть разобрали. Если остаются какие-то вопросы, пишите мне в ВКонтакте как относится Громши? Не читал, но хочу. Вопрос, что делать с нацболами и деншистами? Я к нацболам негативно отношусь. Нацбола это синкретизм, который к левому движению никакого отношения не имеет. Ладно, давайте все уже на следующем стриме. Что думаешь с историей про Бля. Думаю, что Эта тема все-таки для следующего стрима Ладно, давайте все-таки в следующий раз Все, товарищи, всем большое спасибо, что присутствовали на стриме Спасибо за донаты Спасибо за, давание, за задавание вопросов Что же, все, всем удачи, товарищи